0: Hola, ¿qué tal amigos de Dazón? Amigos de MotoGP.com Amigos todos y seguidores del podcast en español Cambia el mapa Bienvenidos a una nueva edición Estamos ya en la edición número 17 El Mapping 17 Que es la entrega número 12 Duodécima o décima segunda que no doceava del compinamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y estás con Ruiz?
1: Pues muy bien, ¿y tú lo de doceava lo dices por algo? O
2: por...
0: No, porque hay gente que dice el doce dice onceava, doceava, que al final es uno partido por doce, ¿no? Entonces, pero que hay mucha gente que, que dice es el doceavo.
1: <risa> es cierto, es cierto. Además, en el mundo de, de, de los deportes se usa bastante.
0: Sí. Y o sea, si doceavo, Olimpiada, y respectivamente en la misma frase, me puedo tirar por la ventana.
1: Te cortan las venas,
0: Total, directamente. Me desangro en la bañera, te lo digo.
1: Lo de Olimpiada, en, esta, en este confinamiento también se ha escuchado mucho, ¿eh? hasta que se supo que se aplazaban los Juegos de Tokio y todo esto. ¿eh?
0: Sí, sí. yo también te quiero. Que... <risa> Escúchame una cosa, ¿qué tal? Que hoy volvemos a tres invitados, un piloto, un periodista y un constructor de circuitos.
1: Mira, sí, eh, constructor de circuitos. Voy a empezar de atrás hacia adelante para cambiar. Tomé Alfonso, director de, de eso, de una empresa que lleva 20 años eh, dedicándose a, a la construcción y al diseño de, de circuitos. Eh, periodista también, Emilio Pérez de Rozas. Eh, este yo creo que lleva más de 20 años recorriendo los paddocks y buscando historias en el Mundial de Motociclismo. Mucho y piloto más. Este es mucho más joven Lo de
0: Emilio Mucho más Porque sí, Yo por nos, eso Claro de de Mucho 20. más de 20 Se lleva 50 en el, 45 en el periodismo
1: eso. Sí sí. Y piloto Más joven Jovencísimo Diría yo A pesar de que Yo creo que es uno De los pilotos eh, Más maduros Que te puedes encontrar En el Pado Que es Gabriel Rodrigo uh -huh.
0: Pues va a ser un buen, eh, buen elenco y si te parece así en el principio, te pregunto yo por los temas de la semana, ¿vale? A ver qué te han parecido y así de alguna manera repasamos los temas de la semana y me das tu opinión. ¿Te parece? Vale. Venga, vamos a esta entrevista improvisada. Eh, ya dijimos en el último podcast que Miller fichaba por el equipo oficial de Ducati y en las últimas horas eh, ya se ha conocido casi de manera oficial que el damnificado será Petrucci.
1: Eh, sí, sí. Petrucci, yo creo que ha confirmado lo que muchos daban por hecho, que cuando decíamos eh, entre Petrucci y Dobrik, ¿cuál de los dos eliminarías o eliminaba eh, todo el mundo primero de la ecuación? Petrucci, bueno, pues se ha confirmado que no seguirá con Ducati y eso sí, quiere seguir en el Mundial y ahora está buscando otras opciones, muchos eh, ya sitúan su mirada en Aprilia.
0: Hay una entrevista de Albert Valera, el manager de Jorge Martín, en MotoGP.com, que os la recomendamos, en la que ya dice que está muy cerca Jorge Martín, de ser pues el que sustituya a Miller en el Praman.
1: Sí, esto, bueno, ya desde que tuvimos aquí a Jorge Martín ya hace unas cuantas semanas, eh, ya digamos que parecía que estaba cerca y, y ahora se, se confirma un buen puesto, yo creo, para, para Jorge para subir a MotoGP
0: por otro lado, eh, la última carrera virtual, la gana como wildcard Jorge Lorenzo, lo que es la vida ¿no?
1: sí, sobre todo también es que yo, no sé, igual tú sí, pero es que yo mmm, no tenía asociado a Jorge Lorenzo como alguien al que le ves mucho jugar a, a videojuegos ¿sabes? no sé, o, a, o a este tipo de, de cosas, y mira, la primera en la frente
0: pues mira, pues estabais engañados porque eh, juega muchísimo Jorge, yo recuerdo cuando escribí la biografía de Jorge Lorenzo por fuera desde dentro eh, me fui a Londres una semana con él y vivía con su madre María y cuando terminaba el día de estar paseando hablando y haciendo la entrevista y escribiendo, eh, Jorge se ponía a jugar a la play y claro, yo me ponía a hablar con María y cenar con ella porque al final Jorge era muchísimo más joven que yo y María también es más joven que yo, su madre, pero claro, somos mucho más cercanos, ¿no? Y, pero Jorge, vamos en la play, bueno, consigue lo que hacía en la pista o sea, cada vuelta lo clavaba, pues es que es lo que hace en la pista, cada, el, el modo aquel martillo pues eso lo hacía en la play, a mí no me extrañó verle ganar
1: pues mira, eh, nada, aplauso y enhorabuena para Jorge, que al menos, ya que no va a poder a, al final hacer Will card esta temporada, pues mira, eh, esto, estas cosas yo creo que además en estos tiempos de confinamiento te dan así alegría, te dan como un chute.
0: Oye, y también eh, tenemos que lamentar la pérdida de uno de los grandes de la historia de las motos. Esta semana ha fallecido Carlo Uviali.
1: Sí, eh, ha fallecido, era a los 90, 90, ¿Y ¿Cuántos? La,
0: bueno, muy, muy bueno mayor, la o
1: sea, ha tenido una vida de longeva y, y además muy intensa, eh, así que desde aquí también queremos dedicarle este podcast tanto a su memoria, a la historia, a, a ese pedacito de historia del motociclismo que, que ya es suyo para, para siempre y también a su familia.
0: Uh -huh. eh, por otro lado, la Fórmula 1 ha ya Ha confirmado su calendario Pocas carreras de momento ellos, solamente en Europa Y yo creo que estaremos al caer nosotros De que salga nuestro, nuestro calendario pues a lo mejor nos trolean este podcast O en el siguiente ya tenemos las fechas Adecuadas y, y cada vez Tiene más pinta que, que el 19-26 Gran Premio de España, Gran Premio de Andalucía Sí o sí
1: si es así, pues que nos leen, y que nos troleen cuanto antes, ¿no? Que eso será buena señal y, y, y sí, eh, yo creo que ahora cada vez más todo apunta a que se va a poder hacer la realidad, que va a ser posible y ahí está también en el aire, ¿no? Ese calendario, posible calendario pro, eh, provisional de momento, con bueno, ya lo hemos hablado en otros podcasts, empezando con Jerez, pero con muchos, tanto Aragón, Cataluña, Valencia, Austria, Breno eh, y Misano. Eh, esto es, es verdad que en, falta todavía confirmar si el Mundial saldrá o no de Europa, que en ese sentido Carmelo Peleta Sí que en eh, los últimos días ha dicho que se ponen como fecha primeros de agosto, que antes de principios de agosto eh, quieren saber, quieren informar si, si habrá o no carreras fuera de Europa.
0: Sería correr las dos primeras en, en Jerez y luego ya decir si el Mundial sería de 12 o de 14 o de 16 carreras en función de si se puede hacer el doblete Tailandia-Malasia… Y el doblete Austin Argentina. Uh -huh. Escucha, hay una cosa muy chula que vamos a tener que empezar a... A lo mejor podríamos especular un poquillo, porque claro, se van a repetir circuitos. Y claro, los grandes premios no va a ser Gran Premio de España, Gran Premio de España 1, Gran Premio de España 2. Eh, en Jerez ya va a ser Gran Premio de España, y Gran Premio de Andalucía. Claro, ¿cómo se si no le va ¿no? al segundo de Austria? O al segundo de Aragón, o al segundo de Valencia, ¿no? O al segundo uh -huh. de Misano. En la Fórmula 1 ya he visto, por ejemplo, que el, hay Gran Premio de Austria y el siguiente Gran Premio es Gran Premio de Estiria. Que es uno de los estados federados de Austria. ¿no? Entonces habrá que encontrar los nombres. No sé. ¿Te atreverías, por ejemplo, el, se, el segundo de, de Aragón? ¿Cómo le llamarías tú? Eh, el segundo
1: de Aragón, ¿cómo le llamaría? Eh, puf.
0: Pues, no, puede ser gran premio del cañón. Va a ser fácil. Sí. ¿no? Es,
1: bueno, es que a mí me parece. Esto parece una tontería, pero me parece muy difícil.
0: Los nombres. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, El segundo de Valencia. Claro, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Claro, sí.
1: porque obviamente que eso, exacto. O sea, el Gran Premio de Andalucía es redondo. Claro. Sí. O sea, y como el de anterior. Y no estaba cogido, digamos, porque era el Gran Premio de España. Pero claro, eh, el Gran Premio de España lo puedes usar una vez. O sea, no te sirve para el Gran Premio de Aragón. Y, no. y claro.
0: Bueno. Pues ahí los, los señores o señoras del naming se lo van a tener que currar para ponerle el nombre a estas carreras en, en Europa. En fin, y luego vamos a ver, porque ya Valencia está diciendo, hombre, cuando nosotros corran aquí, que será octubre, noviembre, a lo mejor puede haber espectadores. Ojalá pudiera haber en alguna parte. Al principio va a ser carrera esa puerta cerrada, pero a ver si ya en septiembre, octubre, porque Francia también, Le Mans, podría depender si hay mmm, espectadores o no para que pudieran organizar un gran premio. A ver si a final de año incluso en eso, cada dos asientos, un espectador y tal, pero que pudiera acabarse el mundial de este año, eso en noviembre, octubre-noviembre, con espectadores.
1: Bueno, eso sería ya un sueño hecho realidad, yo creo que además, sabiendo de dónde venimos, eh, ahora parece hasta eso, es, es, es que es un sueño. Entonces, si, si se pudiera hacer, está claro que nadie descarta y mucho menos dorna que las los protocolos eh, se, vaya, se vayan a ir adaptando y se puedan flexibilizar, a medida que la situación vaya también progresando y vaya mejorando. O sea que, bueno, en esto podríamos decir que todo es posible, ¿no?
0: Efectivamente, pero lo más importante es que esto arranque y que, y que haya carreras eh, y que haya deporte, que haya cultura y que haya movimiento y turismo y, 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 y todo. Bueno, pues nada, si te parece, tenemos los tres invitados. Vamos a empezar con, con Gabriel Rodrigo, el piloto de la categoría de mototras.
1: Pues arrancamos ya con nuestro primer protagonista en este podcast, eh, que nosotros que uno de los pilotos a los que últimamente estamos viendo rodar y rodar, por ejemplo, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Hola, Gabriel Rodrigo.
2: Hola, hola a todos.
1: Había ganas, ¿no?, supongo, de volver a subir en una
2: moto. Muchísimas, la verdad. La verdad que se ha hecho largo. Eh, hablándolo con la gente, a veces no, no somos conscientes de que hemos pasado más tiempo incluso que que en invierno cuando, cuando hacemos el parón y la verdad que, que muy feliz de haber vuelto un poco a la normalidad.
1: ¿Y, y cómo fueron esas primeras sensaciones? O sea, después de ese parón tan largo, como tú dices, más incluso que, que en invierno, eh, eh, ¿cómo fue ese momento de volver a subirte las sensaciones de esa primera vuelta?
2: Sí, la verdad que muy, muy bueno, especial, ¿no? porque al final siempre tienes, tienes muchas ganas, pero además poder hacerlo en el circuito de Cataluña, que nos dieron la, la oportunidad aún cuando estábamos en fase cero, eh, de, de ir a rodar allá, pues la verdad que es eh, súper súper guay, por suerte eh, recuperé rápido mis, mis sensaciones porque las primeras vueltas me parecía que estaba yendo muy rápido y estaba como a 10 segundos del tiempo o sea que eh, al principio pues hace gracia no un poco la, la, la sensación de velocidad, lo, lo, lo mucho que la pierdes pero bueno por suerte como te digo eh, rápido recuperé las sensaciones y, y muy contento de volver un poco a coger el ritmo
0: Lógicamente, un parón así, Gabri, pues fastidia a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé yo no sé, tú cómo te lo tomas, porque tú estuviste súper fino en los test y el gran premio de Qatar, que se pudo correr, no te fue tan bien. Eh, ahora vais a llegar prácticamente con, un, con dos horas de test, si, si las podéis hacer antes de Jerez. Eh, ¿Eso puede ser bueno o malo para ti?
2: Pues yo, yo creo que bueno, eh, en el sentido que, bueno, al final... Eh, estamos muy motivados, tanto el equipo como yo, porque, como dices, la pretemporada fue muy bien y en Qatar, pues bueno, eh, hubieron condiciones raras durante todo el fin de semana y tanto moto 3 como moto 2 pilotos que estuvieron rápidos en el test sufrimos luego en, en carrera. Por suerte pude salvar un poco los muebles con, con el resultado de, de carrera, pero lo más positivo de todo es que yo desde el primer test eh, fui rápido y no necesite muchos eh, días para ser competitivo, luego la gente al final pues eh, va llegando conforme va rodando, así que quizás es un juego a mi favor, que con todo lo que estoy pudiendo entrenar ahora en el circuito, también pues eh, motocross o bueno, un poco lo, que, lo mismo que hice en, en enero antes de empezar la pretemporada, será un poco la pretemporada de ahora, ¿no? Y, y entonces llegar a la primera carrera con la confianza de saber que en los primeros test ya fui rápido, esto me da bastante tranquilidad.
1: Eh, hablas, Gabri, de, de eso, de la, de la preparación Lógicamente, a pesar del confinamiento No habéis parado, a, a, habéis seguido entrenando Cada uno en la medida de, de sus posibilidades Ahora de nuevo con, con la moto Y hablabas de, de esos objetivos que habías tenido En tu preparación en el invierno eh, O sea, ¿para qué te estás preparando? O sea, ¿cuál es el aspecto al que le estás dedicando Más horas eh, ahora, vamos a decir antes de que empiece o vuelva a empezar para vosotros la, la temporada?
2: Bueno, la verdad que eh, yo me siento mejor y más fuerte que, que, que nunca, porque no he parado ni, ni una semana desde que volví de Qatar, porque al final tampoco sabíamos cuándo volveríamos, entonces eh, mi mentalidad era estar siempre preparado para cuando fuese, y a raíz de, del aburrimiento, pues han habido días que incluso he entrenado tres veces. Eh, pero, pero bueno, como te digo, la verdad que con mi entrenador pues nos hemos planificado, hemos hecho videollamadas, hemos empezado a salir a la que hemos podido entrenar fuera y, y la verdad que eh, físicamente me siento mejor que nunca y es cierto que luego cuando te subes a la moto pues te sientes muy fuerte pero te faltan esos músculos ¿no? de, de, de encima de la moto tan... tan eh, precisamente hay algunos pues que es imposible trabajarlos si no es encima de la moto y los primeros días pues eh, te duele un poco todo el cuerpo pero luego Vuelve te a ofertas, ¿no? <ríe> Exacto. <risa> por muy entrenado que estés eh, siempre acabas me acuerdo que, me, que me, me, me dolía porque me pasé un poco y con las ganas cuando abrieron los circuitos pues hice fui a hacer motocross y luego fuimos a, a, al circuit de Cataluña con, con las 600 y por la tarde también otra vez motocross esto en tres días. Eh, el el cuartón no podía ni reírme. O sea, le decían broma a mi pareja a veces cuando me reía que me dolían las costillas. O sea, tenía agujetas por, por todo el cuerpo, pero, pero bueno, eh, al final ya me he acostumbrado. Llevo ya dos o tres semanas haciendo moto y como te digo, me siento mejor que nunca. Y, y ahora puedo afinar un poco, hacer más moto... Eh, intentar, pues yo me había adelgazado muchísimo, estaba en 60 kilos que me costaba mucho mantener ese, ese peso, pues ahora estoy en 62 que es un peso que me cuesta un poco menos eh, mantener y pues quizás ahora en este último mes y medio pues intentar volver a afinar a, a, al 60, ahora que no tenía sentido ¿no? estar tanto tiempo sufriendo en un peso tan bajo para mí, así que nada, ese es un poco mi objetivo ahora de cara a Jerez cuando, cuando eh, empecemos otra vez de nuevo
0: Está claro que es lo físico, agujetas, eh, llagas y lo mental también es importante. Y tú nombrabas hace un momento, Gabri, a tu pareja, que es Elia Rabasa, que es psicóloga, que ya la tuvimos sí. el año pasado también aquí en nuestro podcast, que no solo es psicóloga, es tu psicóloga. Con lo cual, ¿habéis <risa> trabajado específicamente ahí en el, en el confinamiento, juntos los dos, en, en vuestra casa, preparando también mentalmente la temporada?
2: Bueno, la verdad que... Eh... Lo que más hemos trabajado y lo que mejor eh, me ha ido quizás ha sido un poco en, en desconectar, aprovechar un poco para disfrutar eh, de no tener la presión de estar entrenando para eh, rendir en esa carrera dentro de dos semanas o dentro de X tiempo. ¿no? Y yo creo que eso eh, me ha costado porque yo siempre estoy dándole vueltas a la cabeza, pero, pero lo hemos logrado y, y creo que era lo más importante porque... Eh, todo había ido bastante bien y la verdad que bueno al final el objetivo de la primera carrera eh, era acabar para eh, empezar con buen pie imagínate si, si hubiera pasado cualquier cosa en la primera carrera estarte todos estos meses con ese mal sabor de boca es habría sido horrible <risa> pero por suerte pues bueno pude salvar el fin de semana que había ido un poco raro y, y entonces pues he decidido junto a ella que, que lo mejor era quizás eh, recargar las pilas ¿no? de, de, de energía que si estás siempre pensando cuando queda tanto tiempo al final eh, vas desgastando, desgastando y cuando es la hora de la verdad pues ya tu mente está fatigada porque al final como tú dices es importante estar fuerte físicamente pero la mente se cansa igual que el físico
1: eh, hablando de, de la mente, Gabri, eh, no eres el único piloto con el que hemos hablado, por ejemplo, de la preparación mental. Teníamos aquí el otro día a Jorge Navarro que también nos contaba que pues ahora se había puesto a trabajar con un coach, o Fabio Cuartararo, Andrea de Vicioso, Bautista, en fin, que la lista es larguísima. Sí. Pero. Pero al mismo tiempo, eh, cuando pides más quizá hablar de ¿pero cómo es el trabajo que tú haces con tu coach o con tu psicólogo o tal? Ahí es como, no, eh, prefiero no hablar de esto. ¿Crees que todavía hay como ciertos reparos a hablar de eso? No sé, ¿o por
2: qué? Bueno, yo creo que un poco la gente quizás asocia aún ¿no? el, el, el mito este un poco de que eh, vas al psicólogo o al coach, en el caso de los deportistas, eh, cuando tienes un problema, ¿no? Y yo creo que al final, eh, tanto los psicólogos en la vida cotidiana como, como los psicólogos o coaches eh, deportivos, pues eh, no, no es necesario tener un problema para, para acudir a ellos, ¿no? Es simplemente, pues igual que te entrenas, eh, no es porque tengas un problema físico, es porque quieres estar más fuerte, pues al final es lo mismo, pero la gente un poco, yo creo que sigue un poco con, con eso, ¿no? Y, y quizás, pues... Al, al ser siempre un deporte tan competitivo, ¿no? que no quieres mostrar tus debilidades, pues igual eh, hay gente que piensa que, que se hace mostrar débil hablar de que gana un psicólogo o de qué cosas hablan con su psicólogo, no lo sé. Eh, pero creo que al final, como te digo, para mí yo lo veo también un poco porque al final como Elia es psicóloga y también me ha, me ha inculcado esto, mi hermana también es igual, eh, mis padres han ido toda la vida a psicólogos sin tener problemas, simplemente pues para, para mejorar. Eh, cosas de la vida eh, entonces yo, yo lo veo que no, que no es nada eh, no es ningún tabú ¿no? uh
0: -huh.
2: Y una cosa de lo que
0: habrá que, que preparar muy bien la... mentalmente, más incluso que físicamente o técnicamente, es un año tan complicado como va a ser este, en el que eh, no va a haber 20 carreras, sino a lo, mejor, a lo mejor a muchos tirar. Vosotros podéis hacer 13 o 17, lo cual sería la bomba, pero pongamos en que fueran 13. Y tú has dicho, pase lo que pase, este es mi último año en Moto3, con lo cual voy a subir. Pero por otro sí. lado, eres también uno de los referentes de la categoría. Es decir, que lo suyo sería subir como campeón. ¡A la presión! no O sea, eh, con menos carreras. Venga, ¿eso cómo se suma?
2: Sí, al final, bueno, la verdad que, obviamente, pase lo que pase, es mi último año en Moto3... Siempre y cuando tenga opciones ¿no? para subir, yo, yo confío en que haciendo un buen año, pues eh, tenga opciones en, en subir a un equipo mejor o peor. En cuanto a ese pase lo que pase, me refería a que quizás otro año, pues si no tuviera opciones buenísimas, me habría esperado para subir a un equipo mejor. Pues este año quizás, aunque no tenga la opción a la que querría o desearía ir, pues eh, preferiría ir a, a un sitio no tan bueno que quedarme otro año en Moto3, ¿no? Pero bueno, siempre tengo que, que hacerlo bien y en un año tan complicado como este, que al final, pues, quizás en estas fechas ya se estarían hablando los contratos del año que viene y está un poco todo parado, ¿no? Porque al final, eh, MotoGP, pues sí que empieza a mover ficha como siempre más temprano que todos, pero Moto3 y Moto2 va un poco eh, más tarde. Entonces, al final, pues, creo que será importante mantener la calma, eh, hacerlo bien, porque habrá muchas carreras seguidas, eh, en poco tiempo, entonces ya, ya nos. Pues hay mil factores, ¿no? Una caída eh, tonta en un gran premio, como podría ser eh, un año, en un año normal, que te, que te duele algo, pero que en cinco o seis días lo recuperas, pues en cinco o seis días tienes otra carrera y en cinco o seis días otra. Entonces, al final, van a haber mil factores, ¿no? Que yo creo que habrá que tener en cuenta que normalmente no se tienen tanto. Pero, pero bueno, eh, al final todos estamos en la misma situación y esa es la suerte, ¿no? Que para todos es lo mismo.
1: Eh, no sé si precisamente uno de esos factores que, eh, que dices, eh, Gabriel, que es minimizar los riesgos, puede influir en que veamos un poco cambiar lo que son las carreras de Moto 3, ¿no? especialmente en, la, en las últimas temporadas, esos grupos tan numerosos, el, el intentar escapar desde el principio, aunque sea para, para evitar meterte en problemas, en, en posibles caídas y, en, y que te pueden dar, esta vez, o sea, este año más que nunca, pueden penalizar muchísimo en la, en la lucha por el Mundial.
2: Sí, sí, totalmente. Al final, si hay menos carreras, también los esteros eh, duelen más, ¿no? Porque son más… o sea, cuentan, cuentan más a peor. Eh, al final, eh, lo que tú dices también, yo creo que se verá un poco, depende de cómo, cómo esté el nivel de todo el mundo, sobre todo en las primeras carreras, que sin hacer apenas test, pues… Quizás hay más diferencias y, y hay que aprovechar un poco si estás a un nivel un poco más alto, esperemos que sea así, de poder escaparte con algo más de facilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo por cómo estaba yendo la pretemporada, pues me podía plantear llegar a Qatar e intentar escaparme, pero luego durante todo el Gran Premio, al final, después de tantos días de desde, también todo el mundo va muy rápido, entonces se igualan las cosas, ¿no? quizás en las primeras carreras hay algunos que están más verdes que otros y, y hace que los grupos que se escapen sean más pequeños. Pero también, por otro lado, los circuitos en los que correremos serán casi todos en España y algunos de fuera, pero circuitos que conoce casi todo el mundo, incluso los rookies, que ha rodado mucha gente en Jerez. Hemos rodado todos mil millones de vueltas porque todos los test de invernales son ahí más de una vez. Eh, entonces también habrá que ver un poco qué papel juega eso, ¿no? porque son circuitos que todo el mundo va muy rápido, entonces habrá que saber gestionarlo
0: Oye, eh, Gabriel, una cosa, ya sabes que en el mundo del deporte, cada vez más se van evolucionando al lado de la televisión y es muy importante los resultados deportivos, pero también contar historias y contigo nos ha pasado que este año hemos contado una historia tuya muy potente y ha tenido, lo ha petado en razón. tu reportaje que hicimos en Qatar, en el que hablabas de dos sí, temas bueno, de tu hermano y lo de tu padre, ¿no? Que tu padre haya estado con él sí. y, sí. y lo que le pasó a tu hermano, que te ha llevado a cambiar el, el dorsal. Eh, cuéntanoslo un poquito, porque realmente los que no le hayan visto el reportaje en Tazón, uh -huh. cuéntanoslo para que lo vayan a ver. Porque realmente te digo que ha tenido una audiencia bestial, ¿eh? De de, consumo, ¿Sí? de gente viéndolo, sí.
2: Pues, pues mira, me alegro. La verdad que eh, es algo que, bueno, al final mi padre, pues, eh, es, bueno, argentino, eh, nació ahí y se tuvo que exiliar por, por la dictadura... Estuvo militando con el Che Guevara en Cuba un par de años y, y tuvo que venir aquí pues, sin nada. Eh, al final no tenía nada de dinero, vivía con, con su mujer, bueno, su exmujer en ese momento que falleció, eh, y la madre de mis dos hermanos mayores. Eh, aquí, mi hermano mayor tenía 20 días, creo, vinieron en barco, o sea, ha vivido una vida. Que poca gente se podría imaginar, ¿no? incluso ni yo, porque tampoco es algo que como ya dije, que no, no le gusta mucho hablar, sí que hemos hablado, no, no es ningún, ningún secreto ni ningún tabú en casa, pero, pero bueno, es algo que los detalles no le gusta comentarlos porque él lo ha sufrido mucho y ha aprendido mucho también, yo creo que gracias a eso pues ha podido lograr las cosas que ha logrado en su vida, pero, pero bueno, eh, ha sido una etapa muy dura para mi padre y, y a raíz de eso pues yo creo que también nos ha inculcado muchos valores muy importantes a, a nosotros, a sus hijos y, y bueno, la verdad que de agradecer porque hay muchas cosas que valoro que quizás otros eh, no lo hacen o, o sí, pero bueno, yo la verdad que les agradezco desde aquí todo, todo lo que, como me han educado porque ojalá pudiera educar así a mis hijos. Y bueno, la historia pues del dorsal, eh, mi hermano mayor, el, el hermano que os comentaba que vino pues con 20 días aquí a, a España. Eh, yo la verdad que pues cuando, cuando nací era ya el, nos llevábamos eh, más de 20 años. Entonces al final, eh, bueno, de hecho nos llevábamos 30 años, <ríe> todos clavados. Entonces, oh, Juan, Juan se llamaba. Sí, Juan. Eh, entonces, eh, bueno, yo al principio, eh, pues él ya no vivía en casa, no, eh, no, no, no era la típica relación de, de un hermano normal, no, como por ejemplo mi hermana mayor vea que tiene dos años más que yo, pero claro también esto hacía que, que, que la relación pues fuera más paternal, no, yo lo veía como un referente y, y cada vez, sobre todo conforme me fui haciendo mayor, eh, la relación se fue haciendo más fuerte y sobre todo en los últimos años eh, dio la coincidencia de que yo pues ya empezaba pues a ser mayor de edad, no, a tener un poco más de de, ind de independencia porque al principio pues como te digo desde pequeño yo siempre lo he visto como un referente yo siempre les decía a mis padres yo quiero ser como Juan o sea mi, mi hermano pues hacía de fotógrafo también y yo pues yo quiero ser fotógrafo yo quiero ser siempre lo que hacía mi hermano no y, y cuando fui más mayor pues ya no era solo pues los veía cuando mis padres que, eh, quedaban con él no sino que eh, ya era una relación de amistad y, y yo quedaba con él para irme a cenar eh, o sea al final nos unimos mucho y a mí pues me dolió mucho que, que bueno pues que tuviera un cáncer tan tan raro tan eh, que nadie sabe ni ni por qué vino ni por qué ni cómo tratarlo eh, muy pocas personas lo han tenido en el mundo entonces eh, bueno él estuvo luchando hasta el final y la verdad que por suerte estuvo muy bien hasta poco antes del final y pude disfrutar de, de estar con él y de muchas cosas con él y de su inteligencia porque era una de las personas más inteligentes que he conocido en el mundo y, y nada, entonces pues me apetecía eh, honrarlo un poco y, y llevar algo que, que lo identificara en algo tan importante para mí que son las motos eh, y por eso pues decidí ponerme el 2 que ya que el 12, que es el día de su nacimiento y también del mío que era quizás el número que al principio me quería poner, pues eh, estaba un poco cogido en todas las categorías. Eh, le di vueltas un poco a qué, qué podía eh, unirme y, pues, el 2, que forma parte del 12 y que además es, es una J invertida, pues, para mí es eso lo que me hace referencia y espero que, bueno, que a esta etapa con el 2 me, llegue, uh, me lleve a grandes éxitos.
1: Eh, eh, lógicamente, Gabri Estas experiencias te marcan A nivel personal Tú siempre, o por lo menos desde mi experiencia eh, de, Desde lo que yo te conozco A mí siempre me has parecido eh, Una persona súper madura A pesar de tu juventud Porque sigues siendo jovencísimo eh, mm. Pero no sé, no sé si tus experiencias vitales, tu forma también de haber llegado, en este caso, al Mundial de MotoGP, no sé si crees que te, te ha ayudado como a, a disfrutar de esto y afrontarlo de forma di diferente, porque es verdad que... que bueno, en Moto 3 especialmente, ¿no? Es una categoría a la que llega gente muy joven y muchas veces eh, te puedes perder. Es muy fácil perderte, ¿no? En, en otras cosas que no son tan importantes eh, cuando, cuando llegas al, al Mundial. Eh, y para nada es tu caso. ¿Tú crees que esto te, te ha ayudado a vivir lo distinto, a afrontarlo diferente?
2: Sí, sí, sobre todo, como, como decía antes, yo creo que eh, la educación que me han dado mis padres, tanto mi padre como mi madre, eh, me ha marcado mucho y ha hecho pues que, que yo siempre pues quizás yo me he sentido así que más maduro ¿no? que quizás otros niños de, de mi edad en el cole. También eh, siempre me he juntado con gente más grande, no lo sé si por casualidad o porque pues quizás como era más maduro pues al final acababa yéndome con, con gente que yo de identificaba de la madurez más paralela a la mía, ¿no? Pero... Pero pero sí, al final son cosas que te marcan y luego también yo creo que este deporte es un deporte que, depende de cómo te lo tomes, pero que al final te, te madura mucho, porque al final vives cosas que gente de tu edad no, no las vive, ¿no? no Con 16, 17 años no estás viajando por todo el mundo, ni estás teniendo las presiones que tiene eh, un piloto por hacer resultados, por, por rendir, ¿no? Cosas que los niños de esa edad solo están pensando en, en... ir al cole, en pasárselo bien y que cuando acabe quedar en algún sitio y reír un rato, ¿no? O sea, al final... Eh, cambia mucho la vida de, de, de un niño de 16, 16 años normal a la de un piloto Y también la forma en la que yo he llegado a este deporte Que al final no es algo que, que me hayan puesto desde pequeños Porque los padres les gustan las motos y entonces al final entrenas, entrenas, eres bueno Y llegas a donde llegas, ¿no? Sino que al final yo nunca había tenido ninguna relación con, con este deporte Ni mi familia Y empecé porque quería Y he luchado por estar aquí porque yo quería, entonces al final cuando deseas tanto algo, ¿no? yo creo que también eh, valoras todo mucho más y te hace madurar y, 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 y saber bien eh, qué es lo que quieres, ¿no? yo imagino que un poco es el conjunto de todas estas cosas. Y
0: Gabri, una última cosa, eh, hablabas antes un poco en genérico de cómo nos vamos a encontrar la temporada, los circuitos, que los conocéis, la mayoría hasta los rookies... Hablemos en concreto de la temporada que vamos a tener con nombres propios. Eh, Albert Arenas ganó la primera carrera. Eh, por detrás estuvo Jaume Masi, aunque luego por pisar fuera en la última vuelta le quitaron del podio. Por cierto, tú también pisaste fuera en la última vuelta y te quitaron una plaza. ¿Quién va a estar? ¿Qué nombres propios van a, van a estar ahí en
2: la pelea? Bueno, yo creo que un poco los dos que has dicho, eh, seguro, ¿no? Albert, eh, la verdad que ganó y con mucha autoridad. Eh, luego... Masiá pues al final eh, tiene mucho talento y en el equipo en el que está pues seguro que le ayudan a, a, a ir rápido aunque le costó un poco eh, adaptarse a la onda quizás eh, en Qatar pues al tener tanta recta le ayudaba algo el, el, pues en los rebufos engancharse no pero yo creo que a la que le coja un poco el hilo seguro que, que será muy competitivo Arbolino que, que no estuvo ahí, que hizo solo un punto creo pero porque tuvo ahí un poco de leo con el toque de Binder, pero, pero bueno, también será otro que, que ya demostró el año pasado que estará, así que yo creo que estos tres seguro, y seguro que me olvido algún otro, pero bueno, espero estar ahí yo también, <ríe> luchándoles un poco y poniéndoselo difícil, pero, pero bueno, será un campeonato peculiar, por lo que decíamos, que al final eh, podíamos tener un poco controlados a, a cuáles podían ser los rivales, pero después de este varón es como cuando empieza un año nuevo, que luego aparece gente, gente que no... No te imaginabas, pues quizás gente que en marzo en Qatar no estaba, ahora no sabemos el por qué, pero de repente despierta y, y te llega y es más rápida y competitiva. Así que creo que eh, será un, un año muy difícil y especial. Y, y bueno, eh, intentar estar preparados y, y tomarlo de la mejor forma posible, adaptarnos lo más rápido posible, que creo que será la clave, eh, la adaptación, ¿no? porque es algo... Todo será nuevo. Entonces, yo creo que quien se adapte un poco mejor a esta situación será eh, quien lo tenga, quien sea más fuerte, ¿no?
1: Pues, Gabri, eh, te deseamos toda la suerte del mundo en esta temporada, como tú dices, que va a ser emocionante y complicada y, y que ojalá termine de la mejor manera posible para ti, peleando Muchís. ahí por el título, si hace falta, hasta la última carrera.
2: <risa> ojalá, ojalá ojalá que sea hasta la penúltima al menos así, eso, eso, un poquito antes ¿no? pero, pero bueno la verdad que con muchas ganas ya de, de tener un poco de tensión eh, no tanto relax en la vida y, y, y por volver a escucharos que ya eso significa que las motos se acercan
0: escucha, y te, te sabes la letra del himno argentino, lo vas a tener que cantar un día u otro ya ¿eh?
2: <risa> lo tengo crudo lo tengo crudo, si sí, la tengo que cantar me sé un poco el himno pero, pero poca cosa la verdad pero bueno, la verdad que con muchas ganas de... No soy mucho de himnos en general, pero, pero con muchas ganas de escucharlo porque eso significaría que que bueno que lo hemos logrado. ¿no?
0: Muy bien, pues muy bien. mucha suerte que nos vemos pronto. Gracias, Ricardo.
2: Ernest, Pero...
0: Ernest <ríe> Ricard. es Ricard que, pues Mira, escucha otra, mira, ahora que has dicho esto de Ricard, perdona no. no, no me ha acorda... cortado ahí, di gracias y corta
2: No, no, no,
0: Me acabo de acordar que te estaba pensando, qué buen tono de voz tiene, tiene Rodri ¿Tiene? <ríe> Te llamamos Gabri, Rodri, Gabriel Rodri de todas maneras, sí. ¿Qué, qué buen tono tiene de voz Sí, podría ser un buen comentarista y luego me he acordado que comentaste que conmigo una carrera, ¿verdad? El año es primero. verdad,
2: en Malasia, sí, 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 sí cuando, cuando sí. estaba lesionado, me acuerdo. No sé ¿Sabes qué me ha pasado? Que lo vi el otro día a Ricard entrenando hace dos días en el circuito de motocross y ahora pues estuve hablando con él, Ricard, Ricard y mira me ha venido pam, Ricard.
0: No, no te preocupes, Antonio, no te preocupes. <risa> <risa> <risa>
2: ahora
0: ahora me rodeado. gracias. Oh. <risa> gracias. Oh. Pues vamos aquí en cambio al Mapa ya con nuestro segundo invitado, Izaskun, que siempre hablamos un poquito de circuitos de los que ya conocemos, pero el calendario va a ser progresivo en el futuro, va a haber muchos más circuitos, incluso el tope es 2022, y ahí van a entrar circuitos nuevos y también habrá que empezar a hablar de esos circuitos, ¿no te parece?
1: Eh, sí, además, eh, bueno, a lo largo de todo el mundo, no solo, bueno, en Europa, fuera de Europa, o sea que hay muchos candidatos, que eso habla también muy bien, de que de la salud de MotoGP, ¿no? podríamos
0: decir. Absolutamente, hay muchas empresas que, que están haciendo circuitos, luego los homologa evidentemente el, la Comisión Gran Premio con Uccini, con, con eh, Capirosi, pero estamos con el director general de Racing Loop, que es una de las empresas que, que está en este trabajo de hacer esos circuitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomé Alfonso? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo lo llevas todo este tiempo? ¿Y cómo, cómo te permite tu trabajo teniendo que pisar circuitos sin poder
3: salir de casa? Pues, pues un poco en la línea de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con mucho Skype, eh, con mucho WhatsApp, con muchas fotos, muchos vídeos y bueno, tratando de, 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 de continuar la labor lo mejor que podamos no hasta que recuperemos esta normalidad que todos, todos tenemos ganas ya de que llegue. Cuéntanos una cosa, Tomé, por cierto, mucha gente conocerá
0: a Tomé Alfonso Fue director del circuito de Qatar, de Motorland Y ahora estás con tu empresa, que no dejas las motos ¿Y qué es lo que hacéis? ¿Construís circuitos? ¿Diseñáis circuitos? ¿Ayudáis a los circuitos? ¿Los dejáis en modo para que ya después de vuestro trabajo se homologuen? ¿Cuál es vuestra tarea?
3: Pues sí, es un poco de todo lo que, lo que has dicho ¿no? Hay, hay proyectos que los cogemos desde el inicio Cuando ni siquiera todavía son un dibujo Y es cuando realmente son... Eh, solamente una intención por parte a lo mejor de un gobierno o, o de una localidad, hay otros proyectos en los cuales nos hemos incorporado un poco más adelante, quizá por, por, porque requieren a lo mejor determinadas eh, adaptaciones o algunos trabajos que sean necesarios con tal de ponerlos a punto para, para bien iniciar la actividad o para hacer o para coger pruebas internacionales, y luego hay otros que están en funcionamiento y que, bueno, simplemente pues, por, la, por la experiencia o la gest en gestión que llevamos durante todos estos años, pues que eso nos necesitan ayuda para, para alguna labor determinada, ¿no?
1: Eh, y no se tome, es muy larga la lista de requisitos para que un circuito cumpla a eso, cuáles son, la, 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 digamos, las demandas más importantes que tienen que cumplir para que un circuito pueda ser homologado, en este caso para MotoGP.
3: A ver, fundamentalmente las áreas eh, que son realmente de mucha importancia y que pueden hacer que un circuito reciba o no reciba la homologación son tres. Una, lógicamente, es todo lo que es la parte de la pista y las escapatorias, lo que llegaría hasta la primera línea de protección, ¿no? hasta lo que es el guardarraíl. Después, una segunda parte que tendríamos es, lógicamente, todo el paddock, así como las, eh, todas las facilities que tenga el edificio principal, para coger el Mundial y luego, lógicamente, pues está la zona de público, ¿no?, donde... donde... Pues se ubicarían todos los espectadores y no solamente la parte de las gradas sino también la parte de, 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 de los aparcamientos que como sabéis bueno pues, pues dada la grandísima afluencia que tienen las competiciones de MotoGP pues es una parte también muy, muy importante, entonces el primer paso es un poco analizar y, y tener en cuenta estos tres grandes apartados estos tres grandes bloques y entonces a partir de ahí pues ir empezando a desarrollarlos cada uno, si es un proyecto nuevo pues lógicamente es mucho más sencillo y si se trata de adaptar un circuito que es existente pues entonces en ese caso sí que hay que hacer un poco más de, 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 de labor, de precisión tratando de ver que no se nos escape nada y tratando de intentar eh, pues eso, cumplir en la medida de lo posible todos los requisitos, que lógicamente por el tamaño y, y, y el éxito que está teniendo MotoGP, pues, pues lógicamente son elevados Sí, y
0: además los estándares que ya pide MotoGP, porque lo piden los propios pilotos en las comisiones que hay los viernes con, con Carmelo Espeleta y, y en la que los de MotoGP van todos, cada vez piden estándares de seguridad, como no puede de otra manera, más elevados. ¿no? Al final, un poco el pado con las zonas de público parece, entre comillas, que es más fácil, pero circuitos preciosos como Laguna Seca o Portugal han ido desapareciendo porque
3: los estándares de seguridad cada vez son más eh, exhaustivos. Exacto. A ver, hay un dato, hay un dato que para nosotros es muy significativo. quizás significativo porque nosotros nos dedicamos a esto, pero eh, prácticamente en, en, en 12 años de campeonato hemos pasado que un equipo de MotoGP perfectamente podía trabajar en una competición durante el fin de semana con un box que tuviese 85 entre 85 y 90 metros cuadrados y ahora mismo los estándares que estamos aplicando para circuitos nuevos estamos hablando de casi 140-150 metros cuadrados entonces eso simplemente estamos hablando del box ¿no? y lógicamente pues en la pista como, como muy bien has comentado tú o sea, la, la seguridad yo creo que es una cuestión que está en el ADN de Dorna, está en el ADN de la FIM y, y lógicamente los pilotos ahí tienen mucho que, que decir y esa colaboración pues se, se, se demuestra y se ve en cuál es la calidad de los circuitos que tenemos ahora mismo en estos momentos y en los que vienen, ¿no? en el cual pues las escapatorias, bueno ya no solo las Escapatorias. ahora ya prácticamente desde el propio asfalto con el tema de los pianos, las pinturas los escalones precisos que se hacen ahora en las transiciones que van desde la pista al asfalto del asfalto a la escapatoria de grava pues todas estas cosas ahora mismo la verdad es que se trabajan de una manera muy, muy meticulosa y lógicamente de cara a la preparación y sobre todo de cara a la obtención de una homologación de una pista pues todos estos temas hay que tenerlos en cuenta y efectivamente eh, hay, hay otras zonas del circuito que a lo mejor digamos no, no, no son tan famosas o no se tienen o aparentemente o a priori a lo mejor quizá no es lo primero que nos llama la atención pero sí, sí, efectivamente hay circuitos que, que la pista en un momento dado podría ser una pista que podría servir para, para realizar un evento de MotoGP pero que lógicamente el resto de las infraestructuras no están a la, a la altura de las exigencias que ahora mismo tiene el mundial ¿no?
1: Y, y si hablamos, eh, Tomé, del diseño ¿Dónde está el límite para la creatividad? Porque claro, uno piensa, a ver, si yo me pusiera ahora a diseñar un circuito, eh, mm. no sé, es, es más, como, pues, como decimos, hay algunos como Austin ¿no? que dicen que si Kevin Swans lo diseñó en una servilleta o, 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 se, mm. o, o se inspiró en otros circuitos. O sea, ¿dónde está el límite para la creatividad? ¿Se puede, ¿Se puede convertir en circuito cualquier idea o no?
3: A ver, en principio sí se puede convertir. Lo que pasa es que hay determinadas limitaciones. Una, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, en base a todos estos años de experiencia, es que eh, incluso además hay recomendaciones sobre ello, eh, el circuito ideal tiene que estar aproximadamente eh, en unos cuatro kilómetros y medio esto es lo que, lo, que, lo que nosotros consideramos que es una cosa que ahora mismo por, por, por el dispositivo que hay que preparar también por la actividad del día a día que esto es importante los circuitos tienen que seguir funcionando cuando el lunes o el martes desaparece el último camión de, de MotoGP y el circuito tiene que seguir operando entonces ahí tenemos una primera limitación que nosotros, o, o autolimitación que nosotros consideramos que serían los cuatro kilómetros y medio y luego a partir de ahí fundamentalmente es, es el espacio que dispongas ¿no? ahora mismo pues está claro que, digamos, fuera de Europa, por, por, por todos estos nuevos países o países emergentes que están apareciendo ahora y que quieren disfrutar del motor como lo hacemos nosotros o como estamos acostumbrados a hacerlo en Europa, pues... Eh, casi siempre disponen de mayor espacio del que podamos tener en Europa, con lo cual ahí es más fácil poder trabajar algún tipo de trazado, otro tipo de trazado diferente eh, a partir de ahí, el tercer paso, pues sería el tema de la seguridad ¿no? pues, pues yo que sé, si nosotros tenemos una sección del circuito en la que vamos a tener una curva y a continuación vamos a tener una contracurva pues garantizar que, que en caso de que haya una caída de un piloto que esté entrando en la primera de las curvas y salga recto que en ningún caso pueda reincorporarse a esa segunda parte y que pueda, pueda chocar con algún otro piloto que venía, entonces trabajar mucho en ese sentido la seguridad, entonces es un poco cuánto espacio dispones, entonces a partir de ahí empezar por la parte de la recta y a partir de ahí ver hacia dónde se puede ir funcionando y, y, y siempre y cuando se tengan unos parámetros de seguridad que sepamos que no nos vamos a pisar una escapatoria con la otra, pues a partir de ahí prácticamente es libre, ¿no?
0: Oye, te voy a hacer una pregunta que igual es una estupidez, pero a mí me, me parece divertida porque si yo me planteo un solar en el cual empiezas a hacer un circuito, puedo poner la meta en principio donde me dé la gana entonces ¿Cómo se decide si se gira en sentido horario o antihorario?
3: Nos, para nosotros, el, el, básicamente empleamos el sol. ¿Por dónde sale el sol y por dónde se pone el sol? Porque nosotros consideramos que en un, un warm-up por la mañana a primera hora, eh, si tú vas, digamos, en dirección hacia el este, por donde tendría que salir el sol, la frenada para los pilotos en la curva 1 a primera hora de la mañana, cuando el sol está levantándose, pues es una cosa que consideramos molesta. Entonces nosotros Frente a eso También tienes el sol De por la tarde Que en muchos casos Si hablamos de MotoGP Pues a partir de las 3 de la tarde Una cosa así Salvo que haya carrera Soporte O que haya un horario Más o menos determinado Estaríamos acabando Nosotros en principio eh, de Decidimos si vamos a, a favor de las agujas del reloj O en contra de las agujas del reloj Pues, pues por un, si un sistema Tan sencillo Como es la, la, la ubicación ¿no? Del solar Que estabas diciendo tú Depende de cómo esté La parcela orientada Intentamos siempre Que por la mañana El sol a los pilotos Les dé por la parte De la espalda Cuando ...inician la recta...
0: Qué bueno...
1: ...sí, la verdad qué interesante... ...y no sé cómo... ...en términos de luz y de, y, y de giro... ...cómo es por ejemplo... ...el, el circuito Finlandia... En, en, ...en el último tramo al menos... Eh, ...estuvisteis colaborando con ellos... ...lástima que este año... ...no vayamos a poder disfrutarlo... ...ahí en persona... ...pero estaremos ahí el, el, año, el año que viene... ¿Cómo, ...¿cómo es ese circuito? ...que impresión te dio...
3: A ver, nosotros nos, incorporamos al, nosotros nos incorporamos al proyecto de Kimi Ring en Finlandia justo después del test que hicieron los pilotos de fábrica eh, y se puso en contacto con nosotros la propiedad, la gente del circuito, bueno, precisamente para que les ayudásemos a afinar un poco eh, eh, digamos, toda esa, lo que tenía que haber sido toda la fase final de cara a estar dentro de unos días corriendo allí. Mm, la impresión, bueno, el entorno es precioso, eso, eso sí que hay que decirlo. El circuito tiene ciertas elevaciones que está bien y la impresión es buena. Cierto es que es un circuito que está bastante pensado en, en, en poderse usar una época muy determinada del año que quizá, eh, además, es una época más corta de lo que nosotros imaginaríamos ¿no? en un circuito que está en Europa. Lo que pasa es que está bastante al norte. Pero, pero la primera impresión, en general, fue, fue bastante buena. También es cierto que, de cara al test, lo que se preparó fue lo que era estrictamente necesario para poder realizar dicho test y entonces no te daba una idea muy, muy, muy precisa de, 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 de la dimensión que podría llegar a tener el circuito. También es cierto que el, el, la información que los pilotos dieron, la presencia de Franco chini allí, de Loris Capirosi, y de Carlos Peleta durante los test, pues yo creo que, que aparte de, de otra gente de Dorna, pues yo creo que dio una, una visión muy buena al circuito de cuáles serían las posibilidades que pueden tener de cara a prepararse a, a MotoGP y entonces un poco en esa línea estamos trabajando pero la primera impresión, la primera impresión fue buena, también es curioso que el, el primer viaje que nosotros realizamos allí había ya como 20 o 25 centímetros de nieve entonces fue como muy gracioso porque nos estaban explicando allí, no, pues esto aquí porque la curva tal, y nosotros nos mirábamos el equipo que habíamos ido allí nos mirábamos los unos a los otros y diciendo, bueno, va, va, vamos, vamos a tratar de mostrar la misma ilusión que muestran estos finlandeses a la hora de imaginarse cómo es todo lo que nos están explicando. Y bueno, fue, fue, una, primera visita, fue una primera visita curiosa. Luego las que hemos realizado, las que hemos ido realizando a posteriori, bueno, pues es, hay, hay, hay un buen caldo de cultivo para, para que tengan una instalación, una instalación buena. Y luego con respecto al trazado, pues, pues sí, efectivamente, puede dar la sensación de que alguna de las zonas... Eh, Quizá pues, pues pueda ser un poco más revirada, lo que pasa es que yo creo que equilibra otras zonas, sobre todo lo que sería el primer intermedio del circuito, que es un, es un circuito de los de antes, es un circuito rápido, sobre todo hasta el primer sector. Entonces, bueno, pues está, está bastante equilibrado. Ahora lo que falta es eso, el poder tener las posibilidades de, de, de tener una situación normal en la que se pueda trabajar de una manera habitual y terminarlo de preparar de cara a que, a que el año que viene pueda coger esa prueba de MotoGP, ¿no? Finlandia, el Kimi Ring, acogerá el Mundial de MotoGP en 2021 y muy probablemente,
0: aunque estaba previsto que podía ser a partir de 2022, muy probablemente será a partir de 2023, Hungría también podría acoger el Campeonato del Mundo de MotoGP. No se va a enfadar Carmelo porque desvelemos esto, porque él ya visitó Hungría, firmó un memorando con el gobierno y se va a hacer un circuito nuevo, que lo vais a hacer vosotros, que no es el Balaton Ring famoso en su momento, que después de que Talmachi fuera campeón se dijo que el Mundial iría a Hungría a un circuito que nunca se acabó, ¿cómo está ese circuito de Hungría? ¿no? Y pues están trabajando ilusionados pensando en que a partir del 2023 estarán en, en el Mundial de MotoGP.
3: Sí, sí, la verdad es que el destino, el destino no nos vuelve a llevar otra vez a Hungría, o por lo menos en mi caso, porque la verdad es que gracias, como has dicho tú, a, a que Balaton Ring no estuvo listo para, para, para poder correr, si recordáis, eh, Motorland ese año, o a partir del año siguiente, era el Gran Premio de Reserva. Sí. Entonces, ah. gracias a que Balaton Ring no estuvo listo, fue cuando nosotros pudimos dar el salto, digamos, como titular al, al, al calendario y desde entonces pues, se lleva realizando ese gran premio. Y, y pues ahora, desde luego, el, el destino nos vuelve a llevar otra vez a Hungría, un proyecto nuevo, la verdad es que un circuito precioso en una zona muy bonita no es Balaton Ring, es una instalación nueva y la verdad es que, pues sí están, están muy ilusionados y están trabajando y la intención que tienen ellos y que manifiestan, desde luego, es, es efectivamente, como tú decías, sé es que están en conversaciones con Dorna y nosotros lo que estamos intentando trabajar con ellos es bueno, pues tratar de, de desarrollar una instalación moderna, una instalación que esté a la altura de MotoGP, con unos requisitos de, de lo que se, deberían de ser ¿no? los estándares para un circuito de, de, de futuro y la verdad es que con muchas ganas y ahora mismo pues, pues bueno, con dificultades ¿no? porque ahora mismo es un momento muy intenso de trabajo y, y lógicamente pues de momento solamente puede ser teletrabajo, con lo cual estamos esperando ya con muchas ganas el podernos desplazar allí y el poder ir comprobando en situ cómo, cómo van avanzando las cosas y todas estas últimas fases de, de la parte de diseño que se está realizando ahora.
1: Eh, no sé, Tomé, eh, como media, ¿cuánto tiempo pasa desde que empieza un proyecto, por ejemplo, como el de Hungría, hasta que podamos decir que el, el circuito pueda estar, pueda estar terminado?
3: A ver, mmm, la construcción en sí mismo depende mucho del tipo de terreno. Si la orografía no es favorable para la construcción de un circuito, pues lógicamente ahí se pierde más tiempo en construcción. Eh, si consideramos un terreno que sea más o menos normal que no tenga una orografía muy complicada con colinas o con montañas que la adaptación del trazado sea más complicada la fase de la construcción, personalmente, podemos estar hablando de un periodo que puede ir entre los 15 a 18 meses, personalmente un poco menos de dos años. Y lo que sí que cada vez cuesta más, porque bueno, cada vez eh, digamos, con todo el tipo de permisos necesarios, con los estudios previos, con un montón de cosas que hay que realizar, un montón de papeles que hay que preparar previamente pues ahora mismo estamos hablando de, de, de que ese, digamos, todo a esa fase inicial del desarrollo del master plan, permisos, tal, estamos hablando que puede costar aproximadamente un año y medio, una cosa así, en Europa. Fuera de Europa se suele tardar un poco menos, ¿no? Pero en Europa estamos hablando aproximadamente de un año y medio. Bueno, de hecho, de hecho, Hungría, básicamente, ese es el tiempo que nosotros llevamos trabajando allí. Es aproximadamente unos 16 meses lo que llevamos uh -huh. ya. Con lo cual, pues sí, aproximadamente entre unas cosas y las otras, entre tres y cuatro años es cuando se puede estar. Desde el momento que se, que se escribe el, lo primero que se escribe en un papel hasta, hasta poder abrir el pado para que los equipos entren, estaríamos hablando de ese tiempo. Uh -huh. Y
0: una última cosa, por lo menos por mi parte, no sé si estás con querrá alguna cosa más. Eh, ¿Algún proyecto que tengáis en cartera interesante de aquellos que, que te motivan? ¿Alguna cosa que nos puedas contar de dónde,
3: para qué está trabajando
0: el futuro de, de los circuitos?
3: A ver, cosas interesantes que se han ocurrido en esta cuarentena, que, que bueno, la verdad es que estando en casa era una rutina como bastante, pues, pues llevamos varios años, llevamos tres años colaborando en, en Andorra con el circuito que hay arriba en el Paz de la Casa y la verdad es que a raíz de, de la posibilidad que se vio de que el gobierno de Andorra diese una autorización a los pilotos que estaban allí, que eran residentes, de poder entrenar, pues la verdad es que nos hizo mucha ilusión poder coger un trazado que en principio no estaba pensado para, para lo que se está usando estos días, pero bueno, conseguimos hacer un minicircuito de entrenamientos para los pilotos de MotoGP y la verdad es que eso ha sido una cosa que nos ha hecho mucha ilusión y que, y que ha sido tratar de generar algo en tiempo récord, ¿no? básicamente una semana antes, saber que, nos, que existía la posibilidad de que en este permiso y inmediatamente ponernos muy deprisa, conseguir pintura antideslizante, conseguir hacer los pianos, conseguir hacer un trazado, conseguir preparar unas zonas y pues prácticamente diez días después teníamos ya a, a los pilotos de MotoGP con muchas ganas entrenando allí entonces eso pues fue una cosa que nos hizo mucha ilusión y fue algo pues, que nos ha dado un poco de chispa no dentro de todo este periodo de, de cuarentena y luego de cara al futuro pues yo creo que se está trabajando muchísimo, tanto desde la Federación Internacional de Motociclismo como DORNA. Yo creo que el tema de la seguridad es una cosa que se ha tratado siempre, pero sí que es cierto que ahora mismo, sobre todo gracias a la tecnología y a la experiencia, yo creo que ahora ya tenemos un futuro ilusionante, porque, porque se están pudiendo obtener muchísima información, muchísimos datos que antes era más difícil o a lo mejor no éramos capaces de poder asimilar la cantidad de información que había y la verdad es que eso está siendo una herramienta para poder hacer circuitos de cara al futuro que sean muy seguros y una cosa muy importante también y es que sean circuitos entretenidos para los espectadores para cuando vayan a ver carreras que yo creo que eso son cosas que, que hasta ahora pues prácticamente no nos habíamos planteado mucho ¿no? hablábamos de un trazado que nos gustase o que no nos gustase que podía ser más entretenido o menos entretenido pero el dar cabida gracias a toda esa información a poder trabajar a tan nivel de precisión en la seguridad y en, y en el fomentar el espectáculo, yo para mí creo que eso es una de las grandes cosas que nos enfrentamos, uno de los grandes retos que nos enfrentamos de cara al futuro y que la verdad es que es una cosa muy ilusionante. ¿no? Pues
1: eh, muchísimas gracias Tomé, eh, nada, te deseamos toda la suerte del mundo en esos proyectos de, de futuro porque significará también que eso se siguen enrique enriqueciendo ¿no? también a, a MotoGP a todos los niveles.
3: Sí, la verdad es que sí, MotoGP está ahora mismo en un nivel altísimo, es una competición en la cual hay muchísimos países que están interesados, es un producto que, que para una promoción de un país es estupendo y en ese sentido pues nosotros muy contentos, ¿no? porque, porque nos gustan las motos y, y queremos seguir viviendo y trabajando para las motos. Pues muchas gracias Tomé, un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Gracias.
1: Hello. Ernest, pues si te parece hoy vamos a acabar este podcast a lo grande.
0: Sí, con un grande, yo encantado de tenerle y bueno, la verdad es que yo le quiero mucho y, y a ver, nos tendremos que decir más a menudo que nos queremos entre nosotros, pero que es una persona a la que respetamos profundamente en el mundo de las motos y del periodismo y Zaskun.
1: Hombre, respeto ganado, es una de las personas que más años lleva pateándose todos los paddocks y los circuitos y, y encontrando esas grandes historias que nos regala también el Mundial de Motociclismo, Emilio Pérez de Rozas, hola.
4: Hola, ¿qué tal, Izaskun? ¿Qué tal, Ernest? Yo, desde ¿Es... luego, prefiero, prefiero que me quieran, que me respeten. ¿eh? Ya te lo digo ahora. Sí, o sea que... sí. sí. O, sea, o sea que, en ese sentido, eh, como me siento muy querido por mucha gente, pero especialmente por, por, por vosotros dos y, sobre todo, por, toda, por todo el equipo antiguo de Movistar y el nuevo de Dafón, pues la verdad es que me siento en la gloria cuando estoy y cuando hablo con vosotros y sí, la verdad es que os quiero mucho me siento muy querido por vosotros y para mí para mí no es porque ahora el confinamiento este nos haya vuelto eh, tan tiernos ¿no? Sino... Sí. no, no, no pero yo, he sido... no, no, yo en ese sentido siempre he sido así y más con la gente que, que, que encima tienes, no el privilegio sino la suerte de, de hacer el trabajo que te gusta rodeado de gente que te quiere y que trapecia y sobre todo que Yo creo que nuestra relación también, eh, por los sitios donde vamos, por lo complicado que es nuestro trabajo, los desplazamientos, coches de alquileres, eh, peligros, aviones de espera, que los perdemos, que, que tal, levantarnos muy pronto, eh, yo creo que tenemos un punto de complicidad tremendamente agradable, muy agradable y muy solidario. Yo creo que eso a la mayoría de nosotros nos, nos hace más fuertes y mejores amigos, yo creo. Por y cierto, y lo... Pues, lo que acaba de decir
0: ahora Emilio, que son todos los problemas que sufrimos todo el año, mataríamos ahora por estar en una transpoco, sí. en un coche de alquiler, en un hotel y, y bueno, todo,
4: pues, bueno, mira, mira si mataríamos que bueno, como todo yo, como todo el mundo, evidentemente tenemos nuestros grupos de, de WhatsApps, ¿no? Y de, de amigos, de familiares y tal. Y nos, nosotros, eh, yo lo tengo junto con nuestros dos queridos eh, fotógrafos, Jesús Romero y Alejandro Ceresuela que siempre vamos juntos en los coches, en los hoteles y tal, y ayer mismo, ayer mismo, les mandé a, yo qué sé, a las 3 o a las 4 de la tarde, les mandé un WhatsApp diciendo, me estoy viendo en la terraza del chiringuito de Breno, con una cervecita fresca, esperando la sopa de cebolla, que nos comemos <risa> siempre tal cual, y ellos dos me contestaron. ¡Oh, es verdad, es verdad, Emilio, es verdad, Emilio! <risa> pues que porque todos, todos, todos tenemos momentos ¿no? Eh, estupendos, fantásticos, enternecedores, como diría quizás con moñas, eh, en nuestros viajes, ¿no? Pero sí, sí, no deja, no deja de ser duro, eh, aunque es muy difícil que nuestros telespectadores, nuestros lectores o nuestros oyentes se lo crean, pero bueno, es igual, está bien.
1: Y, y cómo ha sido durante, o está siendo que todavía no hemos acabado durante este largo confinamiento, el seguir dando, alimentando, como tú dices a, a, a tus lectores, eh, el seguir, bueno, pues inventando, eh, buscando, creando, buscando debajo de las piedras eh, noticias para, para ellos.
4: Bueno, a ver, ha habido de todo, ¿no? Porque claro, porque como también los protagonistas del campeonato, eh, digamos, se han quedado así eh, encerrados y también se han quedado aburridos y también, pues bueno, pues, pues entre, entre algo que han sacado en redes sociales, eh, realmente la actividad, entre comillas, negativa, por mala suerte, que ha tenido el campeonato, toda la actividad que eh, Dorna, digamos, ha fomentado todas las clausuras, todas las suspensiones, todo el... Todo el, todo el, el el ir y venir del calendario, vosotros mismos también que habéis hecho, que estáis haciendo un gran trabajo, intentando también escarbar y preguntar a los muchachos y entonces, bueno, pues más o menos nos vamos citando, más o menos vamos viéndonos unos a otros, vamos, vamos eh, pillando cosas que, que, que ves en webs internacionales. Y en... Bueno, todo el mundo está un poco cogiendo lo que pueda. Es evidente que... El cara a cara, que probablemente luego hablaremos un poco de lo que se presenta, pero claro, el cara a cara es lo que, lo que te marca la diferencia, es, eh, no, no como periodista, sino como temas que puedas, que puedas hacer. Estos, estos de ahora son temas que están más al acceso de todo el mundo, entre otras razones porque los protagonistas no lo están tanto y tú tienes que eh, un poco de alguna manera reproducir, copiar, inspirarte en cosas que has ido viendo, ¿no?
0: Y, ¿Y de estos días, Emilio, de todas las noticias que, que ha habido estos días, eh, por renovaciones, fichajes, que no se puede haber wildcars, lo de Valentino que sí, sí, que sí, no? ¿Cuál crees que es la noticia más importante de todo este confinamiento?
4: Bueno, mira, yo tengo, eh, yo diría que, que tres cosas, eh, tres temas, eh, todos muy parecidos, ¿vale? Uno, Uno, te lo digo de corazón, uno, te lo digo de corazón, yo flipo con el papel de Jorge Lorenzo, flipo. Pero flipo, o sea, es decir, flipo porque este muchacho había desaparecido del Mundial, se había ido, porque pasa es que, claro, luego él reconoció que no y todo lo que queramos, porque le había cogido respeto o miedo a la moto, y solo oigo que hablar de Jorge Lorenzo, de que vuelve, de que el car de que se ha comprado un coche de dos millones y pico, o otro coche de dos millones y pico, de que, de que aceptaría una oferta para tal, si tuviera una moto tal, eh, me voy, eh, gano la, la carrera de, 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 de PlayStation, o sea, flipo, o sea, flipo del protagonismo que ha adquirido alguien al que ya damos por descontado. Eso, por un lado. Por otro lado, eh, en el tema efectivamente de Valentino, hasta hace muy poco, también te lo prometo, estaba absolutamente convencido de que, de que pasado mañana iba a anunciar un acuerdo con Petronas de dos o tres años. Ahora que le he oído decir con, y me lo he creído un poco mejor, eh, me lo, o me lo he creído un poco más que, que otras veces, que creo que voy a poder vivir sin las motos, me dirás bueno, no sé, tengo mis dudas, yo estoy convencido de que seguirá. Estoy convencido de que seguirá, y razones porque el mundillo el mundo, la parafernalia, el negocio, eh, todo lo que él tiene a su alrededor, eh, yo creo que le va a convencer de que siga un par de años más, entre otras razones, porque eh, en ningún momento, en ningún momento ha hecho el ridículo. Evidentemente no ha ganado, lleva casi tres años sin ganar, pero en ningún momento ha hecho el ridículo, por lo tanto, y tal. Y después, el tercer tema que eh, también más me ha, eh, o que me está cautivando, durante estos meses, que no es nuevo tampoco, es la obsesión de mucha gente, ¿no? y mucha gente especialmente, más especialmente los, los periodistas y los medios extranjeros, de eh, seguir obsesionados en encontrar al anti antimárquez. ¿no? O sea, de pronto, de pronto eh, viñales... Eh, descubre la, la megamoto que, que Yamaha parece ser que ha hecho para este año y ¡pam! Ya hasta Viñales ahí, quitándole el título a Marquez. De pronto, eh, Yamaha anuncia que Cuartararo, el año que viene, llevará la moto oficial de Rossi. ¡Pam! Ya está el diablo convertido, como dice Craso en el tipo que va a quitarle el trono a Marquez. Eh, Miller ficha por Ducati el año que viene y ya ¡pam! Ya Miller es el único tío que puede quitarle y tal. Y, y... Yo el otro día, cuando hice un tema para el periódico sobre esto, sobre el Mundial, el PADU, sigue buscando el anti-market, claro, yo no sé, seguro tú sí, Ernest, porque eres un enfermo, no digo de la estadística, pero de los datos, y de, y de reforzar, no, y de reforzar, que eso me parece muy bien, de reforzar tus, tus exposiciones y tus, y tus afirmaciones con datos. Si tú ves, te lo juro, eh, si tú ves la clasificación final del Mundial del año pasado, te pones a llorar si eres uno de los que intenta arrebatarle el título a Market, Market ganó el título con cinco victorias por encima del segundo, con siete victorias por encima del tercero, con ocho victorias por encima del cuarto. O sea, creo, creo recordar que al cuarto le sacó 250 puntos.
0: Sí, sí, una locura.
4: ¿Me entiendes? O sea, entonces, a ver, yo entiendo perfectamente que... El, Forma parte, digamos, de los italianos, de los ingleses, de los que, lo que queramos, eh, ver a ver si, 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 si por fin podemos poner o pueden poner contra las, contra las, contra las cuerdas a, a, este, a este portento, evidentemente, pero claro, pero pff, a mí me parece que esta... Otra versión de, que, de Viñales, de que Cuartalaro. Bueno, el propio Rins hizo unas declaraciones, me había olvidado. El propio Rins hizo unas declaraciones. Mark ya sabe que yo soy su rival porque le vi con miedo cuando, o le vi enfadado cuando le gané en Silverstone. Vale, sí, mira, lo siento, muchachos, estupendo. Pero es que este chico ha ganado. Se podía, se podía haber ido a casa en el mes de septiembre y volver a Valencia y subirse al podio y, 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 y coronarse campeón, ¿entiendes?
1: Y en el formato que parece que vamos a tener de, de mundial, Emilio, ¿crees que va a ser más asequible, porque fácil no, no sería nunca, o más complicado todavía eh, arrebatarle el título a Márquez?
4: Bueno, yo creo que en cualquier, en cualquier, en cualquier, en cualquier situación, de cualquier, de cualquier fórmula. O sea, eh, por ejemplo, eh, la, eh, que vuelve la liga con 11 jornadas. Vale, campeón el Barça hacen playoff de baloncesto 18 equipos en Murcia o en Valencia, eh, tal, final Barça-Madrid. Eh, 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 Me entiendes, juntan, eh, o sea, yo tengo la sensación de que los mejores siempre ganan. ¿Vale? Y por lo tanto, yo creo que en esa situación, en esa situación, eh, Marc y Onda, o Mark y su Onda, eh, que decir, son superiores a los demás. Y en ese sentido... Da igual que el campeonato, para mí, ¿eh? Da igual que el campeonato tenga 19 o 20 carreras y da igual que el campeonato tenga 10. Es evidente, por supuesto, que en un campeonato más corto, como, como tú dices, y como pensamos todos, pues bueno, eh, el riesgo, no, la, la posibilidad de recuperar puntos es muy complicado si fallas, ¿vale? Pero es evidente, es evidente, ya no te digo si volviéramos verdad Ernest, a el, las puntuaciones de hace muchos años, de hace algunas décadas, cuando se podían descartar los dos peores resultados. Claro, si Marc hubiera podido descartar eh, este año los dos peores resultados, que hubieran sido dos segundos puestos, bueno, perdón, una caída y, dos seg y un segundo puesto, pues hubiera ganado también en agosto. ¿me entiendes? No sé, sí. quizás, yo creo yo creo, y no lo digo por Marc, ¿eh? no lo digo por Marc, lo digo porque, porque yo creo que, que los buenos, que los elegidos, que, que esos que están ahí, eh, delante son tan buenos que, pff, que no creo que estén eh, pensando en, 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 en cómo será de difícil con esta fórmula o no, no incluso también, es verdad, yo no lo he pensado pero he visto algún tema, me parece que lo vi publicado, no sé si en GP1 en, en Italia, que habían hecho que esto se puede hacer, o que seguro que Arnés lo ha hecho me juego la vida, que es eh, en los circuitos donde presumiblemente se va a correr pues resulta que parece ser que Marca ha ganado más que nadie. Bueno, pero es que Marca ha ganado más que nadie en todos los circuitos. Claro. O sea, es decir, sí, pero, a coger... pero si le preguntaras a él, te diría que ni Jerez le gusta
1: especialmente, ni Cataluña le gusta especialmente, vale, ¿eh? ni vale. Austria, ni Breno, pero efectivamente, vale,
4: claro, vale. lo que no le guste especialmente es que queda primero o segundo, claro. Exacto. Este, digamos que este es el punto. Por eso, por eso digo que si tenemos los 20 circuitos de este año, ¿vale?, y al final acaban corriéndose en seis, ¿vale?, Habrá esa posibilidad que dices tú, Izaskun, de que haya tres que no le gusten, pero es que si cogemos otros seis distintos o otros siete distintos, habrán dos que no le gusten, pero claro, eh, como, como, decía, como decía siempre que ha sido la frase de dovicioso de los tres últimos años, donde, donde dovicioso ha quedado su campeón del mundo y nadie cuenta con él, evidentemente, pero la frase que él siempre decía era, no, no, es que este chico cuando lo hace mal que dice acaba segundo, que es la frase esa que se, que se dice de los grandes campeones de fútbol, de los grandes equipos, que es cuando juegan, cuando juegan bien ganan y cuando juegan mal empatan. ¿No? Pues eso es yo creo que es lo que pasa
0: con Marc. Sí. Tú que tú conoces bien a, a Marc, eh, por estar eh, presente desde hace muchos años en el Mundial y porque también has escrito sus, sus libros cuando ha ganado los títulos y, y has estado cerca para tener que escribirlos, eh, ¿tú crees que, que a Marc, eh, yo, yo particularmente, te lo pregunto, yo particularmente creo que Marc no necesita cambiar de marca para demostrar que es un grande, que hay muchos que se lo achacan de bueno, sí, pero gana con la onda, como si fuera fácil, ¿tú crees que, que necesita cambiar para demostrar que se puede ganar con dos marcas o que eso a él no le preocupa en absoluto?
4: Bueno, yo, yo eso lo veo una auténtica, no digo tontería, eh, pero lo encuentro, un argumento probablemente para forzar a Mar a cambiar o probablemente pensando en animar el campeonato o probablemente por cualquier cosa. O sea, con, con el mismo argumento que he defendido o que he expuesto, que le da igual los siete circuitos que se escojan, ¿vale? yo creo que ese mismo argumento sirve para... Dentro, dentro del nivel de motos, ¿vale? Digamos Suzuki, Yamaha, Ducati, Honda, elegir cualquiera. O sea, es decir, yo, yo creo que Mark, su equipo vital, ¿eh? importantísimo, su equipo, Santi, eh, todos los, todos Jordi, todos los chicos, ¿vale? Con él y tal, a mí me parece que seguiría siendo invencible, seguiría siendo eh, dominador, ¿me entiendes? Y por otro lado, por otro lado, como no he ido. No he oído a nadie decir que Messi tendría que irse al Bayern de Múnich para demostrar que es el mejor futbolista del mundo, pues creo que también es otro argumento que sirve para, para, para desbaratar esa idea de que, de que Marc tendría que ganar con otra moto. Entonces razones, además, porque yo estoy convencido, no lo sé, pero pensando en, en, en Valentino ocurre que Marc no tiene ningún motivo para cambiar de moto, los que han cambiado de moto han sido porque se han peleado con la marca o, o ellos mismos se han puesto el purito de no, ahora voy a demostrar que soy yo quien gano y tal. o sea, Mar, Mar no tiene que, 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 que hacer ese gesto de cambiar de moto para demostrar que es el quien gana ya ahora, ganando como gana todo el mundo dice que es el quien gana ¿entiendes? o sea que en ese, en ese sentido, creo que, que hasta los propios pilotos de, de Honda dicen que, que bueno, que, 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 que Mar ganaría. Si tú hablas en el paddock con todas las otras grandes estrellas, con todos los otros campeones, todos te dicen que Mar ganaría con cualquier moto. Y,
1: y hablando de otras motos, Emilio, eh, hemos conocido, lo, lo Punta Ernest, el fichaje de Miller para el equipo oficial. El adiós de Petrucci, que ya ha anunciado que no seguirá, por tanto, con, con Ducati. Ahora sí o sí, Ducati tiene que amarrar, aunque le cueste el dinero que ahora no tenga a Dovicioso, o, o para ti sería otra, una jugada mmm, más inteligente buscar fuera otro
4: relevo. Bueno, yo he leído hoy en algún sitio que, que Martín ha fichado, ¿no? O ha llegado a un acuerdo. Sí, pero, pero no. Pero no para el Prama, para, para sustituir Prama. a Miller, que subiría. Ya, vale, vale. No, a ver, yo, yo, yo creo, de verdad, yo creo que, que a mí me parece esperpéntico que, que Ducati en estos momentos se esté planteando, eh, Máxime después de haber tomado ya la decisión de ascender a Miller, se esté planteando prescindir de Vicioso. Me parece increíble. O sea, me parece increíble que el único tipo que se le ha acercado algo a eh, Márquez, como poco, como poco debería tener derecho a seguir en un equipo como Ducati. ¿Vale? Otra cosa, otra cosa es que, es que, y eso a lo mejor, eh, ese puntito de altivez que a veces tienen algunos equipos, no diré los italianos por supuesto, pero a lo mejor Ducati, Ferraris, cosas así, ¿no? Que esa, ese puntito de altivez de pensar, que su moto es la mejor. Porque claro, cuando tú eh, oyes a mucha gente que saben al menos más, mucho más que yo y cuando oyes a los propios jefes de Ducati decir que ellos tienen la mejor moto del Pado, ¿vale? entonces claro, si tú tienes la mejor moto del Pado y Mar Marquez y La Onda te meten 250 puntos de diferencia cada año, entonces a lo mejor te puedes cabrear un poco y puedes pensar que eh, mereces un piloto como Market. Como yo, desde luego, eso ya te lo digo ahora, si yo fuera Ducati, no sería sé maja, pero si yo fuera Ducati hubiera puesto tanto dinero encima de la mesa de Emilio Zamora, tanto dinero que no te lo puedes ni llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque yo creo que para alguien como Phyllis Morris, que para alguien como Ducati, que para alguien como Audi dueño de Ducati, poner tanto dinero en asegurarte dos, tres o cuatro años de más Mark Market, ¿vale? Es es apostar por algo tan seguro que no entiendo, no puedo llegar a entender cómo no lo han hecho. Dentro, dentro, sobre todo, dentro de los cientos de millones de euros que se mueven o de dólares que se mueven en ese tipo de negocios y en ese tipo de publicidades. O sea, es decir, si ahora en estos momentos hay alguien que te garantiza que tú vas a ganar dos de los próximos tres mundiales siendo Ducati y fichas a, a mal marque, yo no entiendo nada de cómo no lo han hecho. Y yo no sé de dónde se saca el dinero. Eso es verdad. Pero, desde luego, si no lo tiene Finis Morris, si no lo tiene Audi, si no lo tiene Ducati, para hacerle una oferta de verdad a Mark Marquez y a Miguel Alzamora, ¿vale? otra cosa es que volvamos al eh, tema de decir no, no, Emilio, es que Mark no se hubiera movido de onda. Ah, vale, perfecto. Si Mark no se hubiera movido de onda, no sé. Yo lo que sí puedo decir es que los ojitos de Miguel Alzamora y de Mark Márquez con una oferta encima de la mesa de esas que se denominan irrenunciables yo si hubiera sido Ducati la hubiera hecho, entre otras razones porque ellos creen tener o saben tener la mejor moto por lo tanto, no entiendo cómo no lo han hecho uh -huh.
0: Bueno, la, yo supongo que ellos pensaron que no se iban a mover nunca, o igual ha habido esa oferta y ha sido muy mareante y aún así también la de Honda también está muy bien yo creo que ellos también optaron más por buscar Maverick Quartararo, ¿no? que tenía que ser la alternativa, y cuando les, ya les firmó Yamaha ahí se quedaron un poco con el paso cambiado
4: Sí, no, 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 evidente, evidentemente, A ver, también te diré otra cosa, eh. Cuidado. Eh, entonces me estás dando la razón a mí, Ernest. Si se te escapan los tres fichajes, ojito que es lo que has hecho.
0: Sí. ¿Me entiendes?
4: más o sea, porque vale, si tú ahora me dices, si tú ahora me dices, pues mira, mira, le ha salido uno de los tres. Vale, pues estupendo. Bueno, les ha salido Miller, vale, también estupendo, pero, pero. También quisiera decir, quisiera decir que es lo mismo que decíamos, lo mismo que decíamos nosotros tres, probablemente, o al menos tú y yo, Ernest, eh, en los últimos. Eh, antes del año pasado, eh, eh, tenemos que decir que Miller es otra vez, ¿vale? Aquello que vivíamos en el Pado hace cuatro, cinco, seis años, que era uy, 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 que viene Rins, uy, 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 que viene Cuartararo, uy, 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 que viene Miller, uy. ¿Es así o no?
0: Sí, sí.
4: ¿Vale? Ha habido muchachitos de estos, muchachazos de estos, ¿vale?, que no han sido campeones, que no han sido campeones de nada, y que cuando Mar ya estaba corriendo, ¿vale?, y llegaron al Mundial, era, ¡buah!, ¡cuidado, que este viene, que...! ¿Qué ha sido de todos ellos? Bueno, Jack Miller era uno de ellos. O sea, hace, hace exactamente tres o cuatro años, el pado que estaba diciendo que Jack Miller estaba para, para ser un granjero de Australia, viviendo como vivía y haciendo las tonterías que hacía. ¿Sí o no? Sí, es eso vale ¿Entiendes? ahora resulta que Jack Miller se va a convertir el año que viene en el tipo que vale posiblemente sí no digo que no todo el mundo tiene dos y tres y hasta cuatro oportunidades no digo que que Jack Miller no haya aprendido que ha desperdiciado buena parte de su juventud y su aprendizaje haciendo el tonto probablemente yo lo que digo yo lo único que digo es que mientras esté Mark market en la parrilla de MotoGP o tú tienes unas condiciones eh, innatas, brutales, que probablemente estén en el límite de Villales, de Cuartararo, de Miller y de Rins. No digo que no, pero todo lo demás que Marc ¿eh? eso si tú no lo añades, no le ganas nunca. No le ganas nunca, y no estoy hablando solo de la moto, todos aquí sabemos por qué gana Marc. Y Marc gana porque tiene una determinación tremenda, porque cuando se apaga el semáforo hasta la bandera a cuadros es el que mejor decide, el que más arriesga, el que más control tiene de la situación, el que tiene, les tiene comida a la moral a todos ellos. Todo eso no va en el paquete de que tú vengas del campeonato de España de ganar, de que tú seas muy bueno, de que tú derrapes de puta madre, de que no, 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 no. no. Eso, es, eso no se aprende. Las cosas por las que Marc gana no están en ningún libro y no las puedes aprender. Entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, mira, eh, has tenido la mala suerte de llegar en el momento en que está este tipo. Mira.
1: Eh, Emilio, cambiando un poco con un poco de, de tecio, en todos estos años que llevas en el Mundial, eh, ¿qué, ¿qué piloto qué pilotos dirías que, que es el que, con micro delante, como se suele decir, con eh, usar esa expresión, es el que más dice lo que piensa y por lo tanto da mejor, te, da, te ha dado mejores entrevistas.
4: Bueno, yo con, yo con Mar me he sentido muy. Me he sentido muy bien, me he sentido muy cómodo. Me, ¿Y de sentido, los... me he sentido y un poco fan... más hacia atrás algún. Fantástico. Eh, eh, tengo un recuerdo eh, absolutamente maravilloso eh, de Alberto, de Alberto Puch. Podríamos, evidentemente, ojalá, ojalá, no digo que este, que este confinamiento dure mucho, pero podríamos eh, hacer un podcast de estos o una radio de estas que estamos haciendo o una tele de estas que estamos haciendo nosotros tres. Me encantaría, dedicada, dedicado, única y exclusiva a Alberto Puig, te lo prometo. A mí me parece un ser brutal, de verdad. Me parece, me parece una cosa eh, eh, enternecedora, o sea, me parece una cosa... Eh, uf, pa, de verdad, me parece un tío especialísimo y entiendo además que haya mucha gente en el Pado que no lo, que, que no lo entienda, que, que, que sea incapaz de comprenderlo. De verdad. Sí, porque pero... yo creo
1: que lo que dices, sobre todo la parte esa de enternecedora, yo creo que a lo mejor es más cuando puedes o, o permite, ¿no? O, como a gente como a ti, que, que puedes ir un poco más allá, porque así de primeras no, no dirías Alberto Puig en eh, ternura.
4: No, mira, mira quizás que lo voy a decir aquí porque se puede decir y porque además estamos para contar esas, estas cosas. Yo he estado más de uno y más de dos años sin hablarme con Alberto. Lo he estado por cosas, por, por, por cosas que él malinterpretó y se equivocó. Y de pronto Alberto se dio cuenta de que eh, no tenía ningún sentido y de que se había equivocado. Y hubo un día en un circuito, después de habernos cruzado miles de veces y no habernos saludado, que vino recto hacia mí. Y te puedo jurar que cuando faltaban 10 metros, pensé, Emilio, este tío viene a abrazarte. Y efectivamente, cuando faltaban 2 metros, me abrazó y me dijo al oído, eh, perdona, Emilio, pero... y lo olvidé todo al segundo, al segundo. Y, 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 y volvimos a tener una relación maravilloso a mí, a mí me parece, repito, un tío tremendo. Y con, y con el tema este de las motos ya nada. O sea, ya con el tema, con el tema de las motos a mí me parece un, un fenómeno. Un, un tío fenómeno que se ha dejado, que estuvo a punto de dejarse la vida y que se ha dejado la vida para que para que le fuera bien a Dani Pedrosa, que ahora está orgullosísimo de estar en un equipo como, como ese mandando y tener a alguien como Marc. Bueno, yo con, con, con Alberto... He tenido conversaciones y he tenido entrevistas estupendas. Otro con quien he tenido charlas maravillosas y sigo teniéndolas es con Carlos Checa, que es otro, otro ser enternecedor y maravilloso. Con Joan Garriga, recuerdo en los duelos con Sito, que también era estupendo estar con él. ¿no? Con Alex, por supuesto. El único problema de Alex es que yo no he tenido con Alex eh, la posibilidad de estar con él iba a decir de fiesta y no vale, no es de fiesta, pero es fuera de los circuitos. O sea, yo tengo un poco la sensación de que Kribi de que, de que tiene, o sea, va siempre con el freno de mano puesto, ¿sabes uh -huh. qué te quiero decir en ese sentido? Y, y bueno, ¿y ¿sabes? A veces cuando, cuando dices que eso me pasa bastante, a mí no sé si os pasa a vosotros, que es, hostia, me gustaría tanto ser amigo de este tío. <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? pero no a, a lo mejor pero no para aprovecharte pero no para, para para conseguir exclusivas pero no para hacer grandes entrevistas sino porque hostia lo ves un tío tan cojonudo que te apetece tanto que dices me cago en la madre es que me gustaría tanto ser amigo de ese tío y no lo eres o sea, yo, yo puedo decir que, que tengo un trato maravilloso con Krivi y que, bueno, ya no digamos con Ana, evidentemente, pero pero con Krivi, pero yo no. No, no le puedo decir a la gente que yo no he estado en, yo no he ido a cenar con Krivi nunca, ni, ni he estado en su casa. O sea, yo no puedo decir que soy amigo de Krivi, ¿entiendes? Y, sin embargo, me volvería loco con ser amigo de Krivi,
0: Des, Después de este podcast, Emilio, hacemos una barbacoa en su casa, seguro te lo pongo.
4: Ah, vale, pues ya está, pues <risa> lo ya está.
0: Oye, una, una última pregunta, por favor, de periodismo, no de motos, de periodismo, porque a mí tengo un gran respeto por, por, por ti, por tu familia, con tu hermano Carlos, que en Paz Descanse había ido a alguna clase suya, creo que es una, una voz en esto también muy autorizada. Ahora nos hemos tenido que adaptar a unas situaciones en las cuales, eh, pues, ruedas de prensa telemáticas, y lo que va a ser el año, eh, no vamos a poder ir a los circuitos, habrá que hacerlo todo a distancia, eh, pues eso, no pisando el terreno, no estando en la trinchera, solo con la espera de volver en el 21%, eh, ¿Tú tienes miedo de que en el 21 ya todos los editores del mundo digan oye, si en el 20 lo hemos podido hacer a distancia, ¿para qué la gente va a tener que ir al 21 a ningún lado? ¿Cómo les convencemos de que el periodismo se hace pisando el terreno?
4: Bueno, eh, evidentemente es así, Ernest. Eso eh, está pasando, va a pasar eh, y, y, y yo creo que, que eso no es tanto, digamos, responsabilidad nuestra como responsabilidad de nuestros directores, de nuestros editores y de nuestros propietarios. O sea, es decir, yo eh, creo, desde luego, y, y así a mí hace cinco días han cambiado el director del periódico y, y en una de las conversaciones que, que tuve con él, maravillosas, le dije, mira, yo lo siento, yo es que creo, creo, Ernest y Zaskun, creo que a los periodistas solo nos queda estar en los sitios. O sea, es la única opción que tenemos para contar historias y para hacer periodismo. La única opción. Entonces, si tú no estás en los sitios, no eres un periodista. Tú puedes, tú puedes contar historias, tú puedes, tú puedes, eh, con perdón, ahora igual voy eh, a decir algo que no debería, pero tú... Tú te, te, tú te sentabas a ver, o te sientas, o te sentabas a ver un gran premio de Movistar e incluso, con perdón, de Dazón, ¿vale? desde tu casa, y tenías más información que nadie. Pero que digo cuando digo que nadie? Digo que nadie que esté en el circuito, que nadie. O sea, tú te sentabas delante de la tele y tenías unos equipos, unos periodistas eh, mira, oye, más o menos enterados, más o menos expertos más o menos jóvenes, más o menos eh, que, que conocían eh, el mundo de las motos, que conocían el Pado, pero sobre todo que iban con un micrófono, le preguntaban a todo el mundo hablaban con todo el mundo te, con... o sea, era brutal tú te ponías delante de la tele de Movistar o de la forma de ver un gran premio y cuando acababa la retransmisión tenías 22 folios escritos que no sabías qué información coger para contar la carrera, para hacer un reportaje, para, para hacer declaraciones y tal. Ahora, esa es una manera de contarlo. Otra manera de contarlo es estar tú en el circuito y pillar tus historias. O esas mismas historias verlas desde tu óptica. Si el periodismo, si los periódicos, si los medios, si las radios, si las televisiones no se gastan dinero en enviar a la gente a los sitios... No es periodismo. Estamos absolutamente muertos. Las redes sociales, los twitters, la, las propias fuentes de información en que se han convertido los equipos y los protagonistas. O sea, es decir, nosotros escribimos de Piqué cuando a Piqué le da la gana hacer un Twitter. Si no, no tenemos acceso a Piqué. Por lo tanto... Lo que, lo que quiero decir, ahora que se han hecho estos entrenamientos medio secretos, pues si Mark publica una foto de Alejandro Ceresuela maravillosa en su Twitter y en Instagram y cuenta una historia, mira, me he ido al, al, al cross no al cross de Montmeló de Cardús y le he dado cuatro vueltas. Tal. Pues no nos enteramos, macho, si no lo cuento cuenta Marc. Entonces, yo sigo pensando que eso es así. O sea, es decir, a ver, pongamos un ejemplo clarísimo. O sea, lo que está pasando en Minneapolis... O sea, si tú no mandas un periodista a Minneapolis en estos momentos, ¿qué le vas a contar a tus lectores? ¿Lo que cuenta ABC, lo que cuenta CBS, lo que cuenta el New York Times? Lo que, lo que, lo, lo, ¿Los vídeos que cuelgan los manifestantes de cómo se enfrentan a la policía? Tú vas a Minneapolis y haces unas crónicas que se te ponen la piel de gallina. Ya puedes igual, da igual, puedes leer El País, El Mundo, La Vanguardia, el periódico, lo que tú quieras. Pero si hay un tío allí... Eso es otro mundo, Eso, es otra manera de contar las cosas. Entonces, es evidente, y, y ahora cambio, y ahora cambio de, de tercio, entre otras razones porque tú has hablado del 2021, lo cual me parece eh, de, una, de una gran perspicacia y de, y de una gran inteligencia. O sea, yo realmente, aunque existe la posibilidad de que me tire piedras sobre mi tejado y no quisiera, yo entiendo que todos los deportes en estos momentos tengan una gran prudencia, tengan un gran miedo, por meter público, por meter gente, por meter periodistas, por meter fotógrafos en los sitios. ¿vale? Sobre todo en los arranques. O sea, en ese sentido, entiendo, Adorna, cuando yo pienso, ¿eh? no porque me lo hayan contado, ¿eh? Eh, que las dos carreras de julio tienen que salir redondas. No puede haber un fallo, no pueden arriesgarse a que pase algo. Porque si es así, porque si es así se les va a ir al traste todos los planes que tienen. Y los planes que tiene es que el campeonato se ponga en marcha, es que la gente corra, es que los vean correr, es que se puntúe, es que, es que, la, es que las marcas y las excluidas no pierdan tanto dinero. ¿Me entiendes? Entonces, no estoy, no estoy a favor de que digan, no, no, es que aquí, que, ah, por pues lo primero que nos cargamos son los 500 periodistas y los, los 100 fotógrafos y los 300 plumillas. No, no no estoy diciendo esto. Yo, lo que, yo en estos momentos, por eso cuando tú hablas del 2021 estoy totalmente de acuerdo con ello, contigo, en estos momentos creo, creo que tenemos que, eh, igual, entre comillas, sacrificarlos de alguna manera porque esto se ponga en marcha. Eh, evidentemente que tenemos que reivindicar como han reivindicado los fotógrafos, por ejemplo, del fútbol, poder ir al fútbol. ¿Me entiendes? Pero... Yo creo que hay que ir con mucho cuidado, nos estamos jugando mucho, esto es muy peligroso. Yo esta tarde mismo acabo de hablar con, con un doctor maravilloso que se llama Ernest Bragulat, que es el jefe de urgencias del del clinic porque he hecho un par de reportajes en el periódico sobre esto y me ha dicho, "Emilio, que esto no ha acabado. Emilio, esto está bien, esto está enfocado, pero esto no ha acabado." ¿Me entiendes? Entonces, es posible, perfectamente posible como piensa Carmelo, como piensa Manel Arroyo, como piensa la FIM, como piensan muchos equipos que cuando lleguemos a mitad de julio, la cosa esté mejorada y tal y cual. No lo sé. Yo, yo creo que si se pudiera abrir la, la mano para que algunos fotógrafos, para que varios fotógrafos fueran y pudieran hacer su trabajo, para que fueran periodistas, bueno, pues no me parecería mal. Pero yo tengo la sensación de que eh, cuando, cuando Dorna y la FIM piensa que en esas dos carreras del 19 y del 26 de julio se están jugando mucho y es verdad y no pueden eh, tener un susto, yo creo que hay que apoyarles. Ahora bien, el, lo siguiente, que es lo que tú dices, yo creo que eso está en manos de nuestros directores, de nuestros propietarios, de nuestros editores. Y, y la verdad es que, al menos por lo que hace referencia al tema de los periódicos, del papel y de las web está muy complicado, porque es muy complicado conseguir ingresos y tal. Pero, desde luego, yo creo que para el periodismo no hay mejor dinero que el dinero... Invertido en, en enviados especiales. Bueno, más que enviados especiales, en que los periodistas estén en los sitios donde ocurren las cosas y que cada uno cuente desde su punto de vista las historias que más le llamen la atención.
0: En efecto, Emilio, esa es la clave de, del periodismo. Oye, muchas gracias, más que un podcast ha sido una clase magistral al final, eh, me encanta. Sí, imagínate. Pues haberte preguntado, haberte no te has extendido. Pues para no, para, no quererte,
4: para no quererte no está mal.
0: Oye, te queremos y te respetamos. Que Muchas gracias por ver. Por supuesto, verte. lo sé. Un abrazo grande. Y que nos veamos pronto. Un abrazo grande. Venga, hasta luego. Beso pues
1: Emilio. Gracias. Estoy aquí, Ernés, es, eh, parando el crono. El, no sé, ¿ha sido hora y media al final o no?
0: O no, más, no, no lo sé, se nos va de las manos y sobre todo... Pero
1: qué hora y media,
0: ¿eh? Sí, de placer. Y esta última respuesta de Emilio, que ha sido muy larga, pero súper importante a la hora de, de planificar lo que tiene que ser el, el futuro de nuestro, de, del periodismo. Yo, yo no estoy intranquilo cuando le he hecho esa pregunta por cómo lo vaya a interpretar Dazón o Dorna, porque yo creo que Dazón y Dorna tienen clarísimo que hay que estar en los circuitos. O sea, nosotros hacemos la tele en los circuitos, pero hablo en general del periodismo, no del papel del quedado especial que muchas veces los, los editores y los directores... No, no, pues no hace falta ir. ¿Cómo que no? Las historias se cuentan estando allí. Sí, el, okay. el, 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 el código deontológico del periodismo ya habla de que lo que tienes que hacer es estar en los sitios para informar, no desde tu casa. Eso no es hacer periodismo.
1: Sí, porque es que cualquiera, yo creo que cualquiera que se haya dedicado a esto sabe que no es lo mismo lo que puedes contar estando en, en, en in situ, que, que no estando y sobre todo a nivel de historias, porque en el fondo, cuando tú estás allí... Eh, eres capaz de, de absorber también un, un montón de, bueno, de, de detalles pequeños ¿no? que, que a lo mejor luego ni tan siquiera cuentas, pero que te ayudan a contextualizar, a conocer mejor eh, las historias y, y, y al final lo que decía Emilio, ¿no? también a, a verlas desde otro punto de vista.
0: Y además voy a decir una cosa, que a lo mejor a alguien no le sienta bien o a lo mejor estoy equivocado, pero es mi planteamiento. Yo creo que, que nosotros, eh, en tanto Movistar, que además lo ha nombrado Emilio Movistar, Cinco años y Dazón dos años ahora, hemos eh, hecho que el periodismo del motor que está en los circuitos haya evolucionado. No me refiero tanto a las webs, y, porque esos o sea, al final tienen que sacarlo todo, ¿no? Pero yo creo que nosotros, como damos tantas cosas, la información básica ya la hemos dado nosotros. Entonces, el que está enviado especial tiene que contar historias. Entonces, el Exacto. enviado del as, del AS, del marca, del periódico, del país. lo que eh, Contar la crónica de la carrera no interesa contar las entrevistas que hacemos, es que esto lo, lo han visto en Movistar en Razón, ya está, ellos tienen que inventarse otra historia y solamente estando en el sitio se puede hacer. Entonces yo creo que nosotros hemos, hemos hecho evolucionar eso, de hecho hemos cogido el, te el testigo de las revistas especializadas, que eran las únicas que, que dedicaban más páginas y no solo a la carrera, y ahora lo hemos hecho nosotros y por lo tanto el periodismo se ha adaptado a, vale, estos tíos, estas tías me lo dan todo, ahora hay que contar otras historias que a ellos se les quedan fuera.
1: Y al final es eso lo que yo creo que hace marcar la diferencia y te, y te da también el sello propio ¿no? para cualquier periódico o para cualquier medio que saque ese otro tipo de historias gracias a estar ahí. Uh -huh. O sea, yo creo que es dinero bien invertido, muy bien invertido. Absolutamente. Bueno, yo, pues nada, está súper bien. A mí me ha encantado la pregunta que pensaba
0: que no era una tontería sobre el circuito horario anti, o antihorario a, a Tomé Alfonso. Sí. Eh, la luz, eh, lo marca. Fíjate que son cosas que nunca hemos pensado. Sí,
1: porque además tú llegas a circuitos, eh... sí, sí, que es que es eso, que, que eh, nunca te lo preguntas, efectivamente, lo das claro, por sí. hecho, pues mira, aquí se corre en sentido antihorario, no es para que se le dé mejor a unos pilotos que a otros, es por la luz
0: Sí, sí, sí en la, en la teoría de la conspiración todos los circuitos eran antihorarios para que le fueran bien a Marco. No. Claro bueno, pues nada, oye, que ya tenemos otro, otro eh, podcast en el mapa. Por cierto, ¿quieres que te cuente una anécdota de Emilio Pérez de Rozas? Porque eh, la verdad es que a mí el, Emilio consigue una cosa muy difícil y es que a veces eh, tiene una, esta viz tan, tan histriónica o incluso cómica, pero al lado hay un periodista súper competente y riguroso. Entonces, claro, una cosa es, eh, uno puede ser un payaso y no parece que, sea, que eso esté eh, al lado de un tío riguroso o puede ser riguroso y parece que no tenga humor. Y no, no, Emilio es que lo aúna todo. ¿Te cuento la primera vez que yo vi a Emilio Pérez de Rozas? ¿Te, ¿Te lo he contado alguna vez? ¿O, ¿O lo he contado ya en este podcast y estoy muy mayor?
1: No, en el podcast no lo has contado. Creo que a mí en alguna cena, pero cuéntalo, por
0: favor. No, es que yo cuando empecé, cuando empecé a, a trabajar en el mundo del periodismo fue en el año 86, con la cadena 13, y, la, y el primer viaje importante que fui fue por la final de la Copa de Europa en Sevilla, Fútbol Club Barcelona, este agua de Bucarest. Y recuerdo, claro, yo era un pipiolo de 21 años voy allá con todos los pesos pesados del periodismo de toda España, que para mí eran dioses, y de repente, en aquel momento, el entrenador del Barça era Terry Benevols, que nunca, nunca, nunca daba la alineación antes del partido. Nunca decía quién iba a jugar, ¿vale? Uh
2: -huh. Cosa que también pasa ahora,
0: pero en aquel momento era una cosa, no la daba nunca. Y, y de repente, en la rueda de prensa previa, que yo estaba ahí flipando, estaba Emilio Pérez de Rozas, que no le conocía, ahí, ¡nin, nin!, gritando de la manera que es él, y dijo, ¡míster, mister mister nos da hoy la alineación? Y, y de repente, Terry Benevols dio el once flipante, con Schuster, con Archibald, con no sé qué juega en aquella época. Y claro, todo el mundo se quedó flipado y empezó Emilio a gritar ¡Compañeros! ¡Compañeros! decir que he sido yo! ¡Que me la ha dado a mí! Y yo decía, pero ¿quién es este loco? Y luego he visto que es una auténtica personalidad y, 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 un, y una persona muy importante del mundo del periodismo.
1: Sí, y además entrañable. ¿eh? Sí, sí. Yo
0: bueno, pues después de las batallitas del abuelo. Cebolleta. ¡Los
1: abuelos de bolleta, pavo! <ríe> Oye, año
0: 86, ¿tú qué años tenías? En el 86. ¿Por qué años? me preguntas eso? Oh, tenía 10 años, es que claro, yo era un pi piolo, pues imagínate, yo iba al colegio. No, iba a estar... Todavía
1: no tenía 10,
0: tenía 8, 8. <ríe> imagínate, imagínate. Así que, qué mayorcitos es que estamos, yo sobre todo. Bueno, pues nada, que una más, el próximo ya será el 18. El 12 más 1 del confinamiento, tú. Increíble.
1: Ya ves, ¿sí? ¿quién nos lo iba a decir? Eh?
0: Sí, sí. Oye, por cierto, hay una cosa que nos olvidamos: que eh, continuamos comentaristas por un día. No os perdáis la carrera también esta semana, mientras estoy escuch escuchando el podcast. Podéis ver a Julián Simón en su título del 2009, a Mila Zabora en su título del 99, y a. Eh, ¿Quién es? Y a la, y a exacto, Sineto, la, Con la... su carrera de Estoril 2002.
1: Exacto. Y seguiremos, ¿eh? que tenemos ahí en cartera unas cuantas más eh, con grandes nombres como Sete Gibernao, por ejemplo.
0: Por ejemplo, y Aspar y Sito Pons. Y
1: Sito Pons, correcto. Y, y bueno, luego también esta semana, el, el día 6 eh, ah. de junio, se cumple exactamente 10 años de la primera victoria de, de Márquez en el Mundial, que que seguramente, eh, lo hablábamos ¿no? contigo y lo hemos hablado, es lo típico que todo el mundo se acuerda de Storil 2010 y no tanto de la primera victoria que llegó en Mujelo de ese año. Y, y, y nada, como se cumplían 10 años, pues hemos hecho también un reportaje especial eh, recordando un poco esas victorias de ese año que a mí particularmente me ha gustado mucho porque ya son cosas como que sin querer se, se van olvidando. O sea, obviamente Story lo tienes muy presente, pero hubo otras victorias como muy de al estilo Márquez, digamos, ya eh, en ese año 2010.
0: Pues ahí habrá un rail de Márquez de 10 años, con carrer, con esa carrera, con un reportaje y con contenidos ad hoc del propio campeón del mundo. Muy bien, pues nada, continuaremos en Dazón, en MotoGP.com y hablando de lo que nos gusta y se nos va la cabeza y el reloj, hablando de MotoGP y
1: pues sí, no me has preguntado eh, la rima del 17 para el bingo, pero bueno, tampoco... Ah, no, bien. no, porque no es, no, no es tal, pero seguro, la que seguro, seguro no me preguntes la de la semana que viene.
0: 18 no y, <risa> y, y rima bastante mal, claro. O, o bien, claro. Seguro, mire.
1: Depende, <risa> efectivamente.
0: Bueno, pues nada, que un beso muy grande, Zasco. Un abrazo a nuestro compañero Ferran Collado, que sin él esto no nos llegaría... A vuestras orejas.
3: Santa Paciencia, la Ferra. <ríe> Adiós. Adiós.